0: Cut. Yeah. Tia. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce format où nous ponçons avec les, les chroniqueurs, les chroniqueuses des filmographies à peu près intégrales de réalisatrices, de
1: réalisateurs. Je suis en compagnie de Stéphane Boulet, comment ça va Eh ben bonjour François, bonjour tout le monde, ben, ça va bien, ça va très très bien, je suis, je suis très heureux d'être là aujourd'hui pour parler voilà, d'une figure un peu... Euh... Même pas un peu carrément emblématique du, du nouvel Hollywood. Mais
0: quel, quel dossier, quel sacré <rire> dossier Nous allons parler de John Milius, et je vais commencer par un aveu qui va peut-être signifier la fin de, de ma carte de cinéphile. On va venir me chercher <rire> chez moi, je vais être embarqué euh, par la brigade. John Milius, je connais évidemment euh, le bonhomme, j'ai vu euh, des films qu'il a écrits. De ce qu'il a réalisé, je n'avais vu que l'aube rouge avant de me lancer dans cette intégrale. Et il y a longtemps... Ah, c'est
1: intéressant, ça C'est intéressant de, de quelqu'un qui n'a pas vu Conan, parce que d'habitude, c'est souvent celui-là qui... C'est ça. Le seul qui, 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 est, qui est vu, c'est rigolo, ça. V
0: venez me chercher, je n'avais jamais vu
1: Conan. <rire> voilà. C'est ça, le
0: truc. John Minu, c'est quelqu'un qui a une, une énorme personnalité, une personnalité intimidante, une personnalité plus grande que la vie, et dont les films sont vraiment ultra apprécié, et euh, je sais pas, je suis tombé dans cette zone bizarre, où je me disais, bon, faut que je rattrape les films euh, un jour, et puis les films, on en parlait tellement, enfin, j'en entendais tellement parlé par toujours les mêmes personnes, si vous écoutez des podcasts, vous voyez très bien de ce ouais. que je veux parler, voilà, et euh, que, je... la flemme, quoi, la, f... <rire> la flemme, <rire> pas envie, puis la façon, en plus, dont euh, son oeuvre, son corpus euh, était présenté, euh, me décourageait un petit peu, et ben, quelle découverte quelle, décou quelle découverte. Claude twist, absolu, <rire> quelle découverte. Non, non, c'est euh, très, très, très étonnant. Et euh, comme quoi, il faut toujours euh, braver ses a priori. Voilà. Tout à fait. Alors, il y aura euh, deux sources principales, en fait, euh, bah, on, on, dans lesquelles on a grappillé un petit peu tous les deux. Tout d'abord, un livre qui est uniquement trouvable en anglais qui s'appelle Big Bad John, the John minus Interviews de Nat Segaloff. Donc c'est des interviews qui se sont dispatchées euh, sur une quarantaine d'années à peu près, hein, avec euh, des voilà des préfaces, des avant-propos, c'est film par film, mais en même temps pas tous les films, certains beaucoup plus que d'autres. Forcément, forcément. Ouais. <rire> Et Nat Segalov, c'est ça qui est marrant, c'est que euh, il le dit lui-même en fait dans, dans l'intro, John Minus le considère comme le seul critique euh, gauchiste, enfin liberal, comme on dit aux états unis qui peut tolérer, voilà. Sachant que euh, John Minus a été euh, bah, très rapidement dans sa carrière, en fait, étiqueté euh, droite, extrême droite, fasciste, par la, la grande critique américaine euh, Paul Hinkle, en fait, qu'il a repéré à partir de son travail sur le scénario de Dirty Harry. La deuxième source, c'est le documentaire de 2013, Milius, de Joey Figueroa et Zach Knudson, où Nat Segalov d'ailleurs intervient. Ouais, c'est des infos qu'on peut trouver un peu dispatchées partout sur Internet, mais euh, ça fait des portraits assez, euh, assez complets et assez euh, étonnants, pa parfois un peu complaisants,
1: pour le, le docu, on y reviendra, du, euh, du bonhomme. Et toi, John Minus, Stéphane. Bah moi, John Minus, je, je connaissais parce que bah, moi je voilà, je fais partie de ces gens qui ont vu Conan très très enfin euh, très très jeune oui assez jeune parce que Tarson au début pas forcément parce que Minus hein voilà faut, faut dire euh, faut dire ce qui est puis bah là bah, tu, tu l'as dit euh, John Minus euh, quand même euh, scénario de l'inspecteur Harry Jeremy Johnson euh, voilà donc il a Apocalypse Now donc forcément voilà c'était une figure qui voilà. Euh, qui, <rire> qui voilà qui, qui qui était assez importante on va dire pour un, pour un certain cinéma que j'apprécie <rire> euh, mais par contre effectivement j'avais aussi des, des trous dans sa filmographie j'avais vu conan j'avais vu l'obe rouge j'avais vu le vol de l'intruder voilà mais les autres j'avais j'avais pas vu et finalement effectivement connaître minus uniquement par conan et l'obe rouge c'est un c'est finalement un prisme assez limitant euh, par rapport mmh. à, à sa personnalité à son cinéma à ses obsessions ça, alors ça, ça en fait partie hein, c'est euh, indéniablement son, son oeuvre mais c'est quand tu le replaces par rapport à tout ce qu'il a fait d'autre en tant que réalisateur et même en tant que scénariste en fait quand tu quand tu regardes un peu euh, finalement c'était un, un angle qui était très limité donc je suis content qu'on ait pu avoir cette excuse pour euh, ben, m'ouvrir un peu plus sur son, sur son cinéma
0: non puis euh, toujours ces reproches oui discordia euh, faites que des cinéastes gauchistes non <rire> la preuve <rire> mais alors justement on va y revenir parce que c'est ça qui est passionnant oui. aussi J'expliquais ça à ma compagne, et j'ai chanté du, 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 du Julien Clerc en lui disant euh, « Sa façon d'être à droite me plaît
1: voilà. ». <rire> non mais c'est exactement ça. Enfin, du jour loup d'Abadi, pour être honnête, pardon. Ouais, voilà. Non mais on va revenir, mais c'est intéressant parce qu'effectivement... C'est marrant parce qu'en fait, en gros, il euh, y, a, y a un moment très très intéressant dans le, dans le documentaire de 2013 mmh. où euh, Georges Lucas parle justement de, euh, du moment où Midius euh, a été blacklisté à Hollywood. Mmh. Euh, et t'as un défilé de personnages qui, qui vont te dire oui, euh, c'est vraiment un, un milieu de gauchiste, machin euh, et tout. Puis t'as Georges Lucas qui quand même fait euh, dit un truc, qui fait... Comment dire Enfin, en plus il dit, ouais, il dit, comment exprimer ça Il fait, John Milius avait euh, une persona. <rire> et, 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 euh, et disait, quand on était à la, à la fac ensemble, c'était une évidence que c'était un personnage qui faisait ça pour, euh, voilà, pour se donner un genre. Et il disait, et petit à petit c'était de moins en moins évident, <rire> et je trouve que c'est hyper intéressant, parce que ça, ça rend un peu justice finalement à la façon dont, dont, dont son cinéma va un peu évoluer, euh, dont ses obsessions vont un peu, vont un peu évoluer, et c'est vrai que euh, je pense qu'il n'a il a jamais été euh, de, gauchiste, euh, mais il y avait quand même une, une certaine dose d'humanisme dans son cinéma, euh, qui a, petit à petit va, va un peu, euh, pas s'effacer, mais en tout cas être remplacé par d'autres valeurs, on va dire.
0: Après, dans le documentaire, tu as aussi, euh, sur, sur cette partie-là, Schwarzenegger derrière qui dit euh, Non, mais oui. moi, je me suis toujours ouais. affiché
1: comme républicain et euh, ça ne m'a jamais posé problème. de problème. Ouais.
0: Mais, Tout à fait. Mais, et puis, 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 on va nuancer ça aussi. Enfin, nuancer. <rire> c'est que bah, par exemple en fait euh, c'est quelqu'un qui est très défiant de l'évolution du parti républicain aujourd'hui qui tout à fait. ce qui est dit dans le documentaire et qu'on lui considère comme des euh, comme des oseaux quoi enfin je sais même plus le terme qu'il emploie, mais c'est vraiment il est très défiant euh, de, du parti de ce qui est devenu le parti républicain aujourd'hui il était à fond et gagnant par contre on va on, on va y revenir au fur et à mesure mais surtout en fait dans ces dans ces films à part <rire> à part l'eau rouge mais ça va être un, un gros sujet de débat l'eau rouge euh, c est, c est, fin, moi, j'avais cette image-là, justement, c'est euh, oui, le oui. conservateur pur jus qui a toujours un flingue à la main, qui est membre de la NRA, donc la NRA, c'est la National Rifle Association, c'est le, le gros lobby, en fait, qui milite pour la conservation du droit de port d'armes aux États-Unis. Voilà, il a, il a même fait partie du, du comité euh, directoire, enfin voilà, <rire> il n'est pas là en touriste quoi. Et c'est, euh, moi, l'image que j'ai de John Milius, c'est le, le John Goodman dans Big Lebowski, c'est Walter oui Sobchak.
1: D'ailleurs, de l'aveu même des frères Cohen, Walter Sobchak est inspiré de John Milius en fait. Tout à euh, fait. Donc, euh, donc voilà. Mais euh, oui, non, mais moi aussi, en fait, et je pense que c'est plus effectivement un républicain au sens américain, qu un vrai conservateur ou en tout cas au début c'est comme ça que je le vois en fait c'est plus ça en fait qu'un vrai conservateur pur jus à mon sens
0: c'est un fan d'histoire c'est un fan d'histoire
1: ouais. et il est fan
0: des états unis de l'impérialisme pareil on va y revenir de... mais voilà d'une éthique c'est un fan de, de Theodore roosevelt c'est une figure qui revient dans sa filmographie, tout à fait. Et il le dit dans le bouquin de Ségalov, En fait, oui, mais Theodore Roosevelt, c'est quelqu'un qui serait considéré comme communiste aujourd'hui, en fait, par certaines de ses mesures. Quoi, John Millis, c'est quelqu'un qui peut se reconnaître dans les écrits de Mao Zedong. Enfin, c'est quelqu'un de très paradoxal. Oui, tout à fait. Pour, euh, bah, pour débuter une rapide biographie, telle que c'est présenté dans le, dans le livre de, de Nat Segaloff. Donc, c'est, qui est né en 1944, aux États-Unis, qui est très imprégné de, 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 culture américaine. Il arrive à l'adolescence quand les années 60 démarrent, et il se met, en fait, au surf. C'est un aspect que j'ignorais complètement de sa vie, mais qui est très, très, très important pour lui, et qui arrive même dans, dans, dans sa filmographie. C'est un surfeur, et euh, c'est ce qu'il explique en fait à Ned Segalov, les surfeurs des années 60, il y a une tradition bitnique, euh, et donc très lettré, il se met à lire énormément, bah, tous les classiques américains surtout, hein, mais euh, pas que, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est très féru par exemple de Homer, de, de l'Odyssée, euh, enfin des grands récits euh, classiques. Grand récit
1: épique voilà.
0: voilà, si possible, donc <rire> à faire, et qui se passionne aussi pour l'histoire, C'est euh, il est fan de viking il est fan de Genghis Khan, c'est son dernier grand projet euh, inachevé euh, qu'il espère pouvoir faire un jour, fait, enfin, ça se finit là-dessus, hein, le documentaire 2013, ouais, euh, non, fait, non, ouais. il a retravaillé le, le scénar de Genghis Khan, c'était il y a 10 ans, hein, le documentaire. C'était
1: ouais, il y a plus de 10 ans, ouais, là c'est compliqué. Là, Sait-on jamais, ce sera peut-être
0: pas lui qui va le réaliser, mais voilà, le script existe en tout cas, et en fait assez tôt. Il a un ego, il a une forme d'arrogance, mais pas... C'est ça qui est, qui est très particulier à lire dans le bouquin de Natsegalov. Il se distingue, en fait, des jeunes artistes... Euh, enfin, on va dire euh, de, de... Fin 90, début 2000, quand on lui les entretiens, la plupart des entretiens, c'est-à-dire... Euh, non, mais moi, je, je sais ce que je peux faire. Je, voilà. Je, je sais que je peux écrire une histoire. Je sais euh, quelles sont mes capacités. Et c'est des choses qui se sont vérifiées, hein, qui sont corroborées, en fait, par les autres. Enfin, c'est pas... Il a le droit de se la péter. Mais disons qu'il est, est très cash sur ses compétences. Voilà. Pour, pour le dire clairement. Et en fait, très vite, il se targue de pouvoir écrire dans le style de Faulkner, Jacques Kerouac... Euh, Hemingway, etc. Mais c'est pas quelque chose qui, dont il envisage de faire sa vie, en fait. Il est très euh, désabusé à cette époque-là, comme beaucoup d'adolescents américains, comme beaucoup de surfeurs américains, comme beaucoup de beatniks américains. Il voit l'émergence du mouvement hippie, ça laisse un peu euh, de marbre. C'est-à-dire qu'il voit le truc, il, il a dit à Georges Lucas à un moment, euh, non, mais hippie, moi, je pourrais être un hippie, mais il faudrait que je sois le roi des hippies, en fait.
1: Oui, c'est ça, c'était sa phrase.
0: <rire> il devient plus ou moins délinquant juvénile, c'est quelque chose qu'on verra dans un de ses films après, une période sur laquelle il reviendra. Il se passionne aussi pour les armes à feu, pour l'armée, il essaye de se faire enrôler au Vietnam, mais il n'y arrive pas à cause de son asthme. C'est ça, il se fait réformer. Très particulier, hein, son asthme aussi, Enfin, là, là, c'est ça qui est marrant aussi, et ça, ça, ça montre assez bien le personnage. C'est-à-dire qu'il parle de son asthme à Natségalov, tout en fumant un énorme
1: cigare. D'un ah, ouais. cigare, oui. Ah, ça ça ça, c est, c est pro... Mais vraiment, j'ai pensé à la même chose quand j'ai regardé le, le documentaire. J'étais là, je fais, mais en fait, toutes les interviews, il a, il a un énorme cigare à, à la gueule. Ouais, mais... je sais, comment ça se passe Et bien, bah, il dit à Natségalov, non, non,
0: mais ça n'a jamais été un problème, au contraire. D'accord. <rire> voilà, je vois. Ok, ça <rire> Et euh, il dit, c'est sur son âge, de l'a dit au roi, en fait, il y a une actrice de l'a Dieu au roi qui lui dit d'arrêter les produits laitiers. Puis il est allé voir, alors est-ce que c'est un, un, un chaman, je ne sais plus comment il le, il le forme. Si c'est un chaman de Bornéo, en gros, qui lui a fait des trucs. Et depuis, plus aucun problème.
1: Plus aucun problème. Voilà. Eh ben bah écoute, tant mieux, ah, ça, tant mieux. Ça tient un peu de choses. Hein. Un chaman, ça, des produits Bornéo, bon. voilà, bon. comme bon. quoi. La solution était sous nos yeux depuis le début.
0: Et en fait, il trouve un but à sa vie parce que vraiment... Et euh, je sais plus si c'est dans le docu ou dans le bouquin, je, je mélange un peu parce que j'ai tout fait un peu en même temps évidemment. Et mais euh, il était euh, vraiment très dans un trip adolescent. C'est-à-dire euh, oui, je vais aller mourir à la guerre, euh, de toute façon ça sert à rien, euh, que je vive au-delà de 25 ans. Euh. <rire> vraiment dans ce délire-là. Il tombe sur une rétrospective voir et ça lui change la vie. Comme, comme, que, comme, comme à beaucoup. Comme à beaucoup. Mais comme à beaucoup. Mais, mais, mais évidemment, comme tous les gens sont, finalement. <rire> voilà. Et finalement, effectivement, c'est un être humain avant tout. Voilà. Et donc il devient très imprégnés pénétraient aussi de, de culture zen, tout en étant fan de culture viking, et il se définit, à partir de là, comme un anarchiste zen. Alors, qu'est-ce ouais. que ça veut dire Qu'est-ce oh. ouais,
1: qu qu que ça veut dire, effectivement C'est voilà, une définition <rire> une écoute question. Peut-être qu'on y arrivera à la fin de l'émission d'avoir une réponse à cette question, ne sait pas.
0: Mais en tout cas, il se, il se considère vraiment à contre-courant de, de ce qui se passe culturellement dans son pays, quoi. Le, le Flower Bower, euh, l'émergence euh, bah, de la gauche contemporaine, en fait, et qui trahira derrière pendant les années 80. Mais... C'est quelqu'un aussi qui reste très critique, en fait, des dérives du capitalisme. Il y a notamment dans Ralph Rider un discours qui m'a beaucoup étonné, justement, sur ces dérives-là. Et il s'inscrit à l'USC, University of Southern California, qui est en fait la voie royale pour bosser à la télévision et au cinéma à l'époque, sachant que, comme l'explique le documentaire, c'est une époque de transition, où en fait tous les grands moguls des studios hollywoodiens sont sur le point de prendre leur retraite et de passer les rênes, et Hollywood est dans un, dans un endroit très très bizarre de son histoire, on ne sait plus trop ce qui plaît, on ne sait plus trop comment parler à la jeunesse et elle attend justement que cette nouvelle génération émerge. John Minus, il a comme camarade de classe George Lucas et euh, Basil Paulydouis notamment, voilà, c'est cool. Voilà, est, on est pas mal entouré. On est bien, on est bien. Il commence à bosser sur des courts métrages d'animation mais ça le saoule tout, tout en <rire> disant que euh, non non mais ce qu'il fait, il fait des films visionnaires, il fait des chefs c'est toujours très très arrogant. Voilà, il décide en fait de bifurquer de l'animation vers l'écriture de scénario parce qu'il se dit voilà c'est ça mon fort et effectivement il est recruté assez rapidement en fait chez I.P. American International Pictures donc qui est la boîte de celle qui est fondée par Samuel Z. Arkoff où euh, évidemment Roger Corman fait ses œuvres il a la même chose dans le bouquin et dans le docu en fait il dit qu'il est viré pour insubordination parce qu'il a déjà son, son énorme caractère et son énorme ego, Et puis, il est réengagé direct. En fait, parce qu'il faut, il faut de la main d'œuvre. <rire> voilà. Et puis, un, un sous, douze salopards, the devil's eight. Donc, les, 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 huit du diable. Et il dit, il y en a huit parce qu'il n'y avait pas assez d'argent pour douze. Il est, il, est, il, est, il est drôle, il est drôle
1: Johnny. Non mais, il, il, a, il, a, il, a le, il a le sens du verbe. De hein, toute façon, j'ai envie de te dire, c est, c est, c est, c est, ça a été sa marque de fabrique en tant qu'auteur. Et je pense que dans, dans la vraie vie, c'était pareil. Enfin, c'est voilà, quelqu'un qui avait la, le sens du verbe. Hein. Ça, c'est indéniable.
0: Mmh. Carrément. Et donc ça, c'est en 69, The Devils Eight. Et puis, il commence à écrire ses scripts à accepter quelques commandes comme euh, Evil Can Evil, un, un film qui est pas euh, voilà pas, pas son meilleur script, pas le meilleur sujet, sur, sur un cascadeur américain un peu un peu fou. C'est en 1971, mais en 1971 aussi il arrive à vendre deux euh, scénarios euh, assez dingues. Donc Jeremiah Johnson en 1972, même si. Euh, d'après ce qu'il raconte en fait le film qui se base donc sur un, un montagnard américain au 19 e qui était euh, surtout connu pour euh, tuer euh, des indiens et manger leur foie euh, le, le <rire> film c'est pas ça hein.
1: <rire> le, 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 voilà, le, le, le film final c'est pas ça, ce qui m'intéressait Billus c'était ça mais voilà, le film final c'est pas tout à fait ça
0: voilà, bon, Sidney Pollack euh, bah, c'était très marrant aussi comme il, comme il raconte ça euh, Sidney Pollack était très inquiet par la euh, <rire> personnalité de John Milus. Il avait très peur de lui, en fait, et euh, il changeait ah. le, le script et il le voyait euh, fulminer, bougonner. Euh, il, uh, John Milus raconte à Natsy Galov que Siné Polak n'arrêtait pas d'en parler à son psy, <rire> si lui donnait des trucs pour essayer de résister à John Milus. Et voilà, et il fait une autre rencontre aussi qui va être très importante à plusieurs égards, c'est euh, John Houston qui va adapter son script euh, « The Life and Times of Judge Roybin en 1972. Alors, c'est là où John Minus, voilà, il a déjà vendu quelques scripts, il sait qu'il est apprécié, il sait qu'il a une importance. Enfin, tous ses camarades, en fait, euh, commencent à fréquenter Coppola, Spielberg, etc. Et c'est ce qu'ils disent tous, quoi. Il a une présence. Il, enfin déjà c'est un Golgoth Enfin voilà, il occupe l'espace aussi. Avec sa faconde, avec ses blagues, avec son tempérament. Enfin ils sont tous hyper impressionnés quoi. Ça se
1: sent dans le docu. Ouais complètement oui oui c'est c'est un, un, un type qui voilà qui, qui qui avait une aura assez folle surtout sur de sur voilà tu l'as dit c'est une période de, très, très particulière une espèce de convergence des planètes ou finalement une espèce de bouillonnement créatif avec euh, avec des types pas possibles et ils ont tous une, une, une soit une amitié forte avec lui soit une admiration forte ou euh, mais même Pola quand il en reparle effectivement sur le, le côté peur tu tu sentais qu'il avait peur parce que il respectait son travail aussi enfin il y avait voilà il y avait c'est quelque chose qui revient d'ailleurs la, la peur de John Milius, en fait il y a, y a il y a plusieurs euh, plusieurs personnes qui ont travaillé avec lui qui qui reparlent justement du, du fait parce que euh, à la fois ils étaient euh, ils étaient impressionnés par son travail et à la fois justement juste, <rire> ils se disaient c'est pas le genre de mec avec qui on peut négocier des modifications quoi.
0: Bah, il venait souvent au rendez-vous avec des flingues. Enfin c'était. <rire> oui <rire> oui ça, ça c'est une
1: réputation qu'il a aussi voilà c'est qu'il a négocié certains certains de ses contrats et, et de, ses, de ses scénarios avec des flingues euh, des flingues sur le bureau donc <rire> voilà c'est.
0: Dans, dans le docu t'as Sam Eliott J'adore cet acteur. Bah qui joue dans Mike Lebowski aussi c'est le cowboy oui. dans Mike Lebowski qui joue. Tout à fait. Euh... Enfin, qui a une palanquée de rôles et moi je retiens que ses rôles les plus marrants enfin c'est le, le mentor de Patrick Swayze dans Roadhouse oui, évidemment voilà, et, et, évidemment et, euh, et qui a une voix et une moustache aussi incroyable le et une diction euh, une diction incroyable aussi et euh, dans, dans le dans le docu j'adore parce qu'il dit oui euh, alors ces histoires de Jimmy euh, Bon j'ai moyen
1: <rire>
0: non c'est bien d'essayer c'est bien d'essayer ces histoires avec les armes, c'est peut-être vrai, c'est peut-être faux. Sourire. <rire> j'adore, <'adore, rire> j'adore, j'adore sa maignote. Et donc, The Life and Times of Judge Roybeen, scénario incroyable, vraiment, qu'il envoie d'abord à Lee Marvin. Lee Marvin adore, il se paye une murge monumentale, il laisse traîner le script qui est récupéré par Paul Newman, qui veut absolument le faire, et ça tombe dans les mains de John Huston. Alors en fait, le truc, c'est que John se dit, alors voilà, il y a deux prix pour ce scénar, un pas cher, où c'est moi qui le réalise, parce qu'il va eh, se mettre oui. à la réalisation, en fait, ouais. et un plus coquin Exorbitant. qui monte, qui monte, qui monte, et finalement, le studio va dire, non, non, mais on va prendre le prix fort, et donc, il est payé 300 000 dollars. Ce qui est pas mal à l'époque. Bah, déjà, <rire> aujourd'hui, c'est un bon tarot, tu vois, c'est ouais, ouais. un bon... T'es bien, t'es content, t'es un bon scénariste, <rire> si es payé 300 000 dollars. À l'époque, c'est fou. C'est ouais, euh, ouais, ouais. vraiment taré, quoi, et c'est ce, ce qui participe de sa réputation euh, absolument dingue. Mais bon, voilà... Il est payé 300 000 dollars et c'est John Huston qui réalise le, 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 son scénario et qui, il le dit vraiment dans le... Je sais pas s'il le dit vraiment dans le docu, mais il le dit dans le film de
1: Nat Segalov, il salope le scénario. Quoi. Dans le film, il, il dit oui, euh, Paul Newman n'était pas la bonne personne pour, pour euh, jouer le rôle et John Huston n'était pas la bonne personne pour réaliser le film. Voilà, mmh. il, dit, il dit ça comme ça.
0: Ils se sont bien trouvés. Les deux, en fait. Parce qu'il y a vraiment un jeu de. Enfin, limite, il explique qu'il salopait le scénario, mais exprès pour le faire bisquer, en fait. <rire> que quand il était cool avec lui, il l'appelait John, et que quand il allait lui faire une crasse, il l'appelait Kid. Tu vois Ah oui, d'accord. Gamin, tu vois, pour le rabaisser un peu. Et il y a vraiment ce truc. Ouais, c'est le mec qui a tenu tête à John Minus, John Huston, tu vois quoi Oui,
1: bon, en même temps, c'est John Huston. Enfin, j'ai envie de te dire, voilà. Oui, c'est ça, ouais. <rire> On le fait pas à lui, hein.
0: Et, euh, et dans le bouquin de Natségaleuf, il raconte d'ailleurs une histoire où il dit, euh, voilà, j'ai failli euh, être accusé de sa mort, en gros, parce qu'ils vont chasser ensemble, euh, John Minus et John Houston et il y a un moment... Enfin, euh, John Houston était déjà malade à ce stade, et c'est la, la maladie qui l'emportera quelques années plus tard. Et euh, il se met à tousser, il se met à tousser, et il regarde John Minus, il dit, euh, faut que tu ailles me chercher de l'eau, là, je sens que euh, je peux crever, je sens que c'est peut-être la fin, là, tu vois. Et John Minus, donc... Euh, part vite courir à sa bagnole en disant, ah putain, il, il, il se dit, ah là là, il, il, il va mourir, tout le monde va m'accuser, tout le monde va j'ai pris <rire> John <rire> à la chasse, tu vois quoi, enfin tel le... Dick Cheney, et euh, en fait il revient, et John Huston ça va mieux, tu vois, il s'est mis contre un arme, et John Huston le regarde, il fait, t'as pris des bières
1: et, euh, <rire>
0: <rire> Mais il continue à tousser, et... Voilà. Enfin, C'était vraiment ce genre d'amitié euh, virile quand même. Tu vois très très <rire> très masculin très américain quand même.
1: Très américain et en même temps c'est pas étonnant parce que John Huston quelque part euh, c'est aussi une, une personnalité que je pense enfin en tout cas qui a un parcours de vie que John Milius aurait aimé avoir parce que John Huston euh, c'est un cinéaste qui s'est formé à la guerre en fait. Ouais. Euh, ça c'est un aspect important de son de son parcours et, et, de, son, et de son cinéma. C'est quelqu'un qui, qui, qui a adapté Moby Dick qui est un des romans préférés. De, euh, de John Milius, euh, mm. et c'est un cinéaste qui, pour le coup, est parti à la guerre et s'est formé en tant que cinéaste à la guerre. Quoi. Et c'est un peu le trou dans la vie de John Milius que, qui va le, un peu le hanter, justement, ce, ce côté de ne pas avoir été autorisé à partir à la guerre.
0: C'est ça. C est, c est Moi, c'est ça aussi qui m'a un peu comment dire, rebuté avant de m'y mettre c'est que j'avais l'impression que c'était très. Euh, Cinéaste de jeunes garçons qui fantasme de l'armée, des armes, il y a de ça, hein Il y a de ça, oui, non, il y a de ça. Je ouais, ouais, enfin, serait mentir que prétendre le contraire, très honnêtement. Mais, tu vois, par rapport à tout ce qui a pu être fait dans ce genre-là, voilà, moi, c'est à cause de tous les autres films <rire> que j'ai envie de mettre au cinéma de jeunes minus, en fait. C'est à cause de tous les autres films qui ont essayé d'émuler un petit peu euh, ce, ce ce principe là quoi et et le cinéma de John Hughes d'ailleurs moi c'est à cause de tous ces, je pense ses successeurs ses héritiers autoproclamés ouais. qui ne le sont pas du tout tu vois et euh, le cinéma de John Hughes est beaucoup vaut beaucoup mieux que ça et beaucoup plus intéressant que ça
1: Clairement, et alors quelque part, c'est un parallèle que moi je ferais avec, euh, avec Frank Miller, en fait. D'accord. Parce que déjà, Frank Miller aussi, euh, voilà, personnalité un peu à contre-courant de la, 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 la contre-culture, et, et qui pareil, va, va initier plein de mouvements dans le comics. Euh, alors, il, Frank Miller, il, il a quand même beaucoup plus vrillé, qu'on va dire, que John Midius au fur et à mesure du temps. Ces voilà, mm -hmm. derniers comics, c'est quand même, c'est quand même une catastrophe. Mais au moment de, de, de son activité culte, euh, voilà, Frank Miller va initier des, des choses dans le comics, va ensuite être repris, redéformé, et en fait, euh, en réalité, c'est pareil. T'as as un côté très, euh, très impressionnant. Genre, bah ouais, j'ai pas envie de découvrir Frank Miller parce qu'en fait, Frank Miller, c'est le mec qui a inspiré Zack Snyder, quoi. Euh, <rire> et, et, et tu te rends compte que tu te rends compte en reprenant justement l'œuvre le, le, de Frank. Miller, enfin, ce qu'il a fait sur Daredevil, sur, sur Batman, etc., euh, c'est pareil, ça vaut beaucoup mieux que ça, en fait. Même si tu sens, effectivement, le côté, euh, pas du tout le Liberals, c'est beaucoup plus riche et, et, et subtil que ça à, à cette époque-là. Et il y a un peu de ça, en fait, chez, dans le voilà, Frank Miller, John Minus, à, dans, au pic de leur euh, imagination, enfin, en tout cas, de leur créativité, euh, je trouve qu'il y, y a certains parallèles qui sont intéressants, quoi.
0: Ah, John Hughes se dit un, un enfant de John Ford, de, de Ward Hawks et de Akira Kurosawa, mais j'ai envie de dire comme tout le monde, en fait. Enfin, comme... Oui, oui, c'est, c'est, ouais, ok. Oui, je dis ça, je dis oui, oui, <rire> certes. <rire> Mais euh, non, il, dans le bouquin il, il dit plus précisément euh, Nat Segalov que son cinéma à John Minus ça parle de héros, de leadership, de loyauté, de devoir, d'amitié, de professionnalisme et de la difficulté de maintenir ses idéaux dans un monde amoral et troublant. Alors ça c'est ma traduction, elle vaut ce qu'elle vaut. Mais voilà, ça vous donne une bonne idée en même temps et, mm. et c'est quelque chose. Qui tient, effectivement, c'est ça qui est, euh, qui est passionnant dans ses films, on peut, on peut lui reprocher, euh... ouais, c'est ça qui m'a un peu arrêté aussi, c'est bon, le mec de Dirty Harry, effectivement, Dirty Harry, mais c'est son film, limite, le moins fin, en fait, et le plus euh, couillon et brut de décoffrage, même si j'aime bien hein, Dirty Harry, mais euh, par rapport à, à Dirty Harry, les scripts qu'il a fait pour ses films sont autrement plus complexes, en fait, plus nuancés. Tout à fait, ouais. Euh, ouais. Ouais, ouais, tout... Ouais, tout à fait. Voilà, sans vouloir euh question cautionner Harry. je vais doublement cancel, enfin triplement. C'est
1: ça voilà. T'sais. Bah écoute, c'était ton dernier podcast. Merci. Voilà. <rire> Merci François. Écoute.
0: <rire> la, la, la brigade cinéphile euh, mascu euh, pléonasme. Viens me chercher. Donc et pour finir quand même enfin sur euh, sur cette petite bio très très lapidaire, euh, après ça devient vraiment un scénariste ultra coté. Enfin limite, on ne peut plus s le se le permettre. Il bosse quand même sur Apocalypse Now. Ou ouais. il fait deux trois petits trucs genre c'est qui <rire> développe le personnage de Kurtz, c'est lui ouais. euh... alors il, il est très respectueux du travail de Coppola, faut le dire, qui considère vraiment que, comme un génie, enfin il dit euh, voilà, Coppola, il a fait euh, Apocalypse Now et le Parrain, fermez là. Enfin, voilà. Enfin, tout le monde a fait des très bons films. Hein, lui a fait Apocalypse, et le, et le parrain, quoi. Taisez-vous. Voilà, c'est lui, c'est à lui qu'on doit toutes les répliques emblématiques, évidemment. Euh, oui. y a l'heure du mot au petit matin, c'est lui. C'est lui, voilà. euh, euh, lui, voilà. Charlie Don't Surf,
1: c'est lui. Voilà,
0: Charlie Surf, c'est lui. Évidemment, Spielberg lui demande des retouches sur euh, le script des Dents de la Mer. C'est lui qui, euh, qui a l'idée, en fait, du, euh, du speech qui est dit par Robert Shaw, complètement bourré, d'ailleurs. Et euh, voilà, il fait des suggestions sur le scénario aussi de, de Lone Wolf McQuaid, de Steve Carver, œil pour œil, qui est d'hyper loin le meilleur film de Chuck Norris, enfin, starring Chuck Norris. Voilà, où il n'y a pas Bruce Lee et euh, c'est lui aussi qui fait tous les, euh, enfin quasiment tous les dialogues de Sean Connery dans à la poursuite d'Octobre Rouge. Ouais. Euh, voilà, ce, ce Gerony, il écrit Jérôni aussi pour pour Walter Hill parce que assez paradoxalement, pour un fan de, de culture américaine, mais en même temps pas tant que ça. On y reviendra. C'est quelqu'un qui se sent très 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 proche bah, de la culture native et en particulier des Apaches, du coup c'est euh, vraiment Milus se sent euh, aussi fasciné par Geronimo que par euh, Genghis Khan et c'est quelqu'un paradoxalement bah, encore une fois même si il, il est surtout intéressé euh, bah, par l'écriture scénaristique par le fait de raconter des histoires il dit je suis assez peu intéressé par la mise en scène en fait même si je veux réaliser, euh, avoir la maîtrise du coup sur le, le récit en fait c'est plus ça mais c'est plus ça ouais, qui l'intéresse ouais. je trouve ces films quand même assez beau quoi, enfin assez classieux, assez ouais. enfin, s'entourer ouais. quoi, tu vois. Et puis là ah, des tout à fait. de mise en scène ouais. qui sont, euh, voilà quoi, qui se posent là quoi quand même. Tout à fait. Allez. Après cette longue introduction, c'est quoi, une demi-heure Oui, là une demi-heure pile. <rire> une introduction. <rire> bon, bah, écoute, pourquoi pas. Euh, faut ce qu'il faut en même temps. Hein, pour planter Bah oui, décors. oui, faut ce qu'il faut. On attaque son corpus de réalisation avec Dillinger en, en 1973. C'est un film qu'il a tourné donc pour I.P. American International Pictures. Avec un casting, quand même, assez ouf. Assez, assez
1: ouf, ouais. assez ouf.
0: Euh, on a Warren Oates dans le, le rôle principal, donc acteur quand même, euh, <rire> qu'on a vu euh, dans, bah dans... Je sais, pas beaucoup. Enfin, bah, C'est de là que j'identifie. À Apporter hein, ouais. dans ouais. la tête d'Alfredo Garcia, tout ça. On a euh, Richard Dreyfus, tout jeune tout à fait. Euh, on a Harry Dean Stanton, aussi. Bah, enfin, j'allais dire tout jeune, mais j'ai l'impression que. C est, c est, il elle euh, a toujours la même tête, hein, je crois. Oui, <rire> c'est un truc de fou. <rire> c'est un fou, truc de fou, quoi. Et euh, donc, est un film qui retrace la carrière de euh, ce que John Millyu s'appelle le plus merveilleux des gangsters. Enfin, c'est euh, <rire> qui considère comme un artiste, comme un personnage vraiment fabuleux, et que c'était, voilà, c'était dans cette. Euh, comment dire, il y a eu une vague de criminalité qui a suivi la, la Grande Dépression la grande ouais des années 30, et, euh, et il appelait ça, euh, voilà, les, les nouveaux héros euh, populaires américains, en fait. Il y a une réplique dans le film, il dit, c'est le, le, voilà, c'est ma note d'intention, c'est, il regarde un flic, Dillinger, et il dit, euh, mais si, si t'as eu du courage, tu ferais ce que je fais. <rire> et ça, voilà. <rire> et c'est un film qui est assez étonnant, plein de panaches, déjà l'écriture très affûtée, déjà une façon de mettre en scène l'action qui est vraiment ultra efficace, Ouais. Qui euh, est, euh... Bah, en plus quand on, est, quand, quand on connaît la politique de rationalisation des coûts euh, qui était en vogue chez AIP, euh, bah, tu te dis oh, « putain, ça, ça envoie quand même euh, ». Qu'est-ce que t'en as pensé toi
1: euh, Moi, bah, c'est grosse grosse découverte, j'ai adoré, enfin vraiment, j'ai ouais. euh, vraiment adoré ce, ce film, euh, déjà parce qu'il m'accueillit dès la toute première scène, la scène d'intro c'est un braquage, elle est, elle est vraiment fabuleuse je trouve, en termes de, de mise en scène, en termes de dialogue, euh, en termes d'exploitation de, 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 de Warren notes Enfin, il y a un truc, ça m'a dès le début. Et euh, oui, et puis le, le, comme tu l'as dit, le, 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 le script, la façon dont, dont, dont c'est écrit, la, la précision des dialogues, le rythme du, du, du film, la, le, la, la scène de, de, de fusillade qui est assez ouf en fait, enfin ouais. c'est un, une scène, il y, y a une grosse scène de fusillade qui arrive dans le dans le dernier tiers du film qui, qui est complètement complètement dingue. Et puis voilà, il y a la façon de traiter les personnages en fait, il y a, y a le, le face à face à la distance donc entre John Dillinger d'un côté et euh, Melvin Purvis de, de l'autre donc pour le FBI. Le personnage de Melvin Purvis il est hyper intéressant parce que à la fois tu as ce côté euh, justement euh, gros fan de flingue qui va régler les choses définitivement, euh, voilà. Et à la fois, la façon dont Milus l'écrit et le, et le film, tu, il montre quand même que c'est une espèce de enfin c'est une espèce de brutalité complètement sauvage qui ne résout pas grand chose quoi en fait il euh, y a cette espèce d'aspect où euh, tu te dis ben à la fois euh, Dillinger ben, il est montré vraiment comme un criminel c'est à dire que il y, y a une espèce de romantisation amère on va dire quelque part euh, mmh. parce que voilà il vit la grande vie euh, il choisit sa femme hein, littéralement quand même il, il, elle a rien demandé il, il, il débarque il la prend quand même euh, c'est un peu ça et en même temps justement il va te montrer à plusieurs moments que le que le type c'est juste un pur criminel etc c'est qu'au moment où il s'évade il va relâcher un type qui, qui, qui lui dit qu'il avait qu'il avait buté l'amant de sa femme et qu'il avait pris du plaisir il fait ah bah ok cool tu vas venir avec moi voilà t'as as toujours cette espèce d'ambivalence sur le fait que euh, sur tous les personnages euh, et qui donne un portrait qui, qui finalement euh, est hyper intéressant et, et qui pour le coup est euh, très très américain dans le sens où, voilà, tu, tu, quand on parlait que, du, du fait que, que Millis était assez, euh, assez critique par rapport aux au dérives du capitalisme, bah, là, ce film-là, finalement, il, il, est, il montre les choses, il, il les romantise un peu, et en même temps, il y a, y, a euh, y a un côté assez, euh, assez critique, assez amer, sur bah, cette espèce d'esprit américain euh, qui s'épanouit dans une espèce de violence qui, qui au bout d'un moment, n'a plus aucun sens, quoi.
0: Bah, c'est bah, la principale ambivalence et j'allais presque dire hypocrisie de son cinéma c'est à dire qu'effectivement et le, pour, pour ça l'apogée ce sera l'aube rouge bah, je spoil un peu l'aube rouge hein. on fait un peu des flash forward mais c'est pas grave, grave. l'aube rouge il te dit c'est un film anti-guerre et, hey et bah oui mais c'est ça c'est à dire que ouais, oui effectivement ouais. t'as la, la fin de l'aube rouge où tu, tu te dis oui oh là là tout ça était absurde et puis en même temps il y a, y a de la dignité et, et du sens de l'honneur et, et voilà mais tout le long tu as joui de montrer ça en fait
1: ah, enfin, euh, tu as euh, joué de
0: faire d'énormes explosions, euh, tu as joué de ça, oui, les personnages, effectivement, sortent cabossés, euh, ne sont pas les mêmes, le cycle infernal de la violence, etc. Et, euh, et voilà, et c'est quelque chose qui va revenir dans l'Adieu au Roi aussi. Euh, la quintessence et euh, vraiment de son cinéma, enfin la déclaration d'intention de son cinéma, c'est le, le, le personnage de militaire euh, britannique qui devient pote avec Nick Nolte dans la jungle de Bornéo dans l'Adieu au Roi. Il y a eu un assaut euh, des Japonais et t'as Nick Nolte qui prend son arme et qui y va et t'as le Britannique qui a dit non mais attends, tu m'as dit que la violence ça servait à rien. Il fait oui mais le sang appelle le sang. <rire> Est-ce qu'on n'est pas un peu voilà dans le résumé euh... <rire> C'est est... un peu
1: ça, c'est un ouais. peu ça.
0: Oui, effectivement, il y, y a de la distance, du recul, etc. Au bout d'un moment, sois franc. Enfin, tu vois... <rire> So, so, soyons clairs il y a juste un truc euh, cinématographiquement au-delà de cet aspect là dans Dillinger qui m'a un peu gêné et en même temps qui montre la force du, du cinéma vraiment de, de Minus cette, cette capacité de faire avaler des couleuvres plus grandes que tout c'est que le personnage de, de Melvin Purvis donc celui qui traque le personnage de Dillinger l'acteur est trop âgé oui
1: il est, il, est, il, est, il est vraiment oui il est vraiment euh, vraiment très, très 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 âgé par rapport à son rôle ouais, vrai.
0: tout le monde a euh, 30-40 ans on va dire lui on a euh, pas, pas le double, hein, mais euh, 60 bien euh, hein, ouais. ouais. tapés. il y a une scène en particulier, en fait, moi j'avais pas compris tu vois, que la, la nana qui est avec lui. Enfin, euh, dans la chronologie, je sais plus, au début, je me dis, bon, ça doit être sa fille. Non, non, c'est sa fiancée. Tu vois, <rire> qui, qui a, euh, je sais pas, ouais, 30, 30 ans, quoi. Et euh, ils sont en resto, et ils voient Dillinger qui arrive, et il lui envoient un mot en disant, euh, voilà, là je suis avec ma fiancée, donc je fais rien, profite bien de ton repas. La prochaine fois qu'on se croise, euh, voilà. Et, et du coup, en fait, moi. Bah, le... <rire> Fiancée, bah ben non, <rire> c'est ta fille, mec. Enfin, je, je, je raconte, mais, mais la scène marche quand même. La scène marche
1: oui. quand même. Ah, ah. Non, la, la, la scène marche. Et effectivement, le, 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 le personnage est peut-être trop vieux pour son truc, mais finalement, sur le ça, ça, ça gêne pas tant que ça. Et c'est euh... marrant parce que je me suis fait la réflexion a posteriori c'est que euh, donc pour jouer Melvin Purvis, il prend Ben Johnson et qui en fait Ben Johnson ressemble pas mal à Theodore Roosevelt. <Générique> et, euh, et, et, et je me suis dit, putain, en fait, euh, s'il si faut, c'est peut-être pour ça qu'il l'a choisi. Plus que pour le, le, la réalité de, de Ben, ben Purvis ben à l'époque, qui effectivement avait pratiquement le même âge que, que Dillinger. Mmh. Je me suis dit, putain, en fait, s'il faut, il l'a pris parce qu'il a, a, a un air de Theodore Roosevelt.
0: Peut-être. Peut-être, mais en plus il derrière il y, y a un téléfilm spin-off sur Melvin Purvis, bah donc il y a le champ euh, du film Dillinger Ginger, on va dire, et qui est écrit par Minus et qui est complètement sarlopé par le, le producteur-réalisateur Dan Curtis derrière. Le film a aucun intérêt, hein. enfin faut, très honnêtement euh, même. T'as quelques trucs dans les dialogues qui sont marrants, mais euh, voilà. Et ça c'est un peu rétabli. Ils prennent un, un acteur qui <rire> a un de Ginger. Mais voilà, enfin bah, le, bah, le, le, le film de, de Minus reste plus intéressant quoi. Ouais, tout à fait c'est un film pas qu'ironie mais il considère que le suivant c'est vraiment son vrai premier film, là c'est une espèce de galop d'essai bah, franchement pour un galop d'essai ça va, ouais. va c'est pas ouais, ouais. <rire> non,
1: je pense qu'il y en a beaucoup qui voudraient faire des galops d'essai comme ça, je pense que le, le truc en fait que je trouve hyper intéressant dans, dans Dillinger, et ça rejoint à ce que tu disais tout à l'heure, c'est ce côté un peu euh, sans peur, sans reproche d'adolescent de, de dans le sens où je pense que c'est un film qu'il a, qu a fait en se mettant zéro barrière Mmh. Euh, que ce soit en termes de style en termes d'écriture etc enfin, tu sens que vraiment il y a, y, a, y a une espèce de dynamisme de permanent dans ce, dans, ce, dans ce film là qui pour le coup colle très très bien à la personnalité de Dillinger tu parlais de retirait ta carte de cinéphile mais c'est peut-être là où, moi j'ai perdu la mienne c'est que euh, Michael Mann va, va nous parler de la même histoire des années plus tard avec euh, Johnny Depp et euh, euh, comment il s'appelle Marion Cotillard oui c'est pas Oui.
0: <rire> et Marion Cotillard
1: mais effectivement c'était pas c'était Billy Fréchal euh, oui c'est vrai c'est vrai euh, Christian Bale euh, Christian Bale voilà et en fait le... ce que n'arrive absolument pas à faire Michael Mann John Lewis le réussit en fait c'est à dire que Michael Mann va faire un film extrêmement pesant concerné avec des personnages torturé, très intériorisé, etc. Alors que Milius fait un film flamboyant, en fait. Euh, ouais. Et dans la flamboyance du film de, de, de Milius, tu comprends ce qui a pu fasciner à l'époque dans le personnage de Dillinger, donc la grande dépression et le mec qui vit la grande vie, la liberté... Euh, la liberté absolue qui, qui, qui à un moment donné quand il va s'évader va, va filer à, au, à son otage les billets du, du braquage qu'il vient de faire pour, parce que voilà c'est comme ça qu'il qu vaut la vie et tu comprends finalement que, la haine que va lui, lui, lui vouer petit à petit Melvin Purvis qui en parallèle de Dinger va, va chasser les babyface Face Nelson et Machine Gun Kelly etc mm. euh, et ça va devenir vraiment personnel avec Dinger parce que justement il a ce, il a ce côté ultra flamboyant, archi énervant en fait <rire> euh, euh, et, et, et qui va pousser euh, Melvin Purvis à bout à tel point qu'effectivement le, le moment où Melvin Purvis met la main sur euh, sur sur Dillinger je, je le trouve enfin il y a un côté euh, ouais c'est pas enfin c'est pas c'est pas satisfaisant voilà c'est pas il euh, n'y a pas de euh, voilà il y, y, y a pas cette espèce de, de, de... ouf ça y est, on a arrêté le criminel il y a un côté très euh, putain c'est atroce ce qui se passe quoi et euh, et ça il le restitue vraiment très très bien quoi
0: le, le Michael Mann, euh, je l'avais vu au cinéma et j'avais été euh, assez soufflé par le travail sur l'image en fait, enfin, la, la, la haute définition, etc. Et, et oui, et c'était d'autant plus frustrant qu'effectivement j'avais l'impression que le film passait complètement à côté de son sujet. Mais euh, ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Michael Mann, euh, je pense que c'est là que j'aurai ma carte de cinéphile vraiment enlevée et que j'irai en prison euh, quand on un d'épisode dessus. <rire> J'ai hâte. <rire> Est-ce qu'on passe au film suivant Mais oui tout à fait gros d'os gros d'os tu euh, on s'est pas beaucoup euh, débriefé en amont non, donc c'est c'est bien ça, ça va être sympa on, 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 on
1: s'est gardé on s'est gardé frais l'un pour l'autre tu m'as juste <rire> dit oh c'est beau c'est que... ben,
0: beau je pas. <rire> si c'est bon allez je choisis que ce soit beau tu, euh, tu m'as juste dit je viens de finir les années 70 quel coquin et je pense que tu parlais de ce film me trompe je <rire>
1: non pas tout à fait effectivement c'est de ce film là dont je parlais euh, Alors... gros coquin John Minus quand même hein. euh, Alors... gros
0: gros coquin The Wind and the Lion, le lion et le vent, 1975, film avec Sean Connery, Cam Dysbergen, John Huston, film complètement dingue sous tellement d'aspects. Mais ouais <rire> euh... mais voilà, enfin comment dire, euh... à la fois inspiré des euh... vraiment des grands classiques d'aventure épique. Enfin c'est son pre première tentative de, de film à la David Lean quoi. Et, mais à, à la façon Minus quoi, c'est-à-dire avec vraiment ouais. le, le côté taquin, flamboyant, euh, complètement fou quoi.
1: Flamboyant, violent aussi, voilà. Ah bah, je... Oui un
0: peu, oui. <rire> je... <rire> oui un peu. Donc c'est inspiré d'une histoire vraie, je dis bien inspiré. Son histoire d'enlèvement au tout début du XXe 20, siècle, l'enlèvement d'un citoyen euh, américain, à la base, par euh, Moulay Ahmed El Raouzouni, un, un chef rebelle marocain, au moment où le Maroc se trouve en plein milieu bah, de tous les conflits coloniaux, en fait, entre l'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne. Grosso modo, Raouzouni fait ça pour vraiment exacerber les tensions. Et il euh, y a l'arrivée des États-Unis de Theodore Roosevelt dans l'équation, pour euh, bah, pour qu'il fasse une démonstration de pouvoir, en fait, voilà tel que nous le décrit euh, Minus, en fait, dans, dans l'intrigue, c'est il vise sa réélection, il a besoin d'un coup d'éclat. Alors comme ça, ça pourrait euh, présenter Théodore, Théodore Roosevelt sous un jour un peu, euh, voilà, enfin vraiment euh, classico-homme euh, politique américain euh, qui veut faire un coup d'honneur. Ça va plus loin que ça. C'est <rire> ça, c'est ça. Plus loin que ça, enfin, il dit vraiment. Euh, C'est là qu'il dit à Ségalov. Euh, voilà, j'ai écrit Theodore Roosevelt euh, comme il était dans l'esprit de l'époque, quand le terme impérialisme n'était pas un gros mot. Voilà, je, je, voilà. Cite, je mets des guillemets. <rire> C'est John Millus qui parle. <rire> voilà, et il voulait faire vraiment. On dirait méta aujourd'hui, mais c'était pas vraiment ça. C'était vraiment de l'ultra cinéma, quoi. Il voulait notamment que Orson Welles en fait reprenne le rôle de, de Charles Foster Kane. Et Orson Welles est venu sur le plateau, il était complètement bourré. <rire> et voir euh, <rire> déjà, bon, c'est un peu, waouh, a trouvé ça marrant, mais euh, moyen. Et euh, ils se sont dit bon, que ça allait être compliqué niveau droit, donc ils ont laissé tomber, grosso modo. Il y a néanmoins John Huston qui est là en tant qu'acteur. Euh, Tout à fait. A, voilà. Et le premier truc. Gros, euh, très étonnant, enfin qui demande une énorme suspension d'incrédulité, mais en même ça va, bout d'un moment, c'est Sean Connery qui joue euh, <rire> le chef rebelle marocain. Oui,
1: oui c'est ce que j'ai euh, bien dire. Alors, il était Quand pas
0: tu dans sa période euh, full relâchement accent, accent écossais qui aurait été vraiment euh, très perturbant pour le coup, mais... mais... De, de, on, est loin. Temps, on, on est pas longtemps On n'est
1: pas loin. Toi. Tu sens que. Non mais tu, tu parlais effectivement du fait que c'est un film très étonnant sur plein d'aspects. Euh, ouais. le, le premier, c'est effectivement, c'est de vendre Sean Connery en, en le Sean Connery du Blade. Euh, ouais. Voilà, Sean Abdelkader Abdel Connery. Euh, <rire> ça, ça surprend, surtout qu'effectivement, euh, voilà, il, il, il le joue avec un avec un accent, alors pas trop prononcé, mais un petit peu présent. Mais de temps en temps, son accent, il dérive un petit peu pour retomber sur l'action de Sean Connery. Ouais. Hum. Et <rire> ça fait un peu bizarre euh, Mais en même temps, en même temps Tu te dis Castation Connery Pour euh, jouer un mec qui va, qui va Casser les couilles à, à des empires Coloniaux euh, et impérialistes C'est un choix Il qui est, est assez est astucieux Il est ouais, génial est... Mais, quel, est... mais quel kiff C'est effectivement un bon choix Un bon choix de bon casting
0: non, non, et puis le film est très très bien euh, poétiquement, parce qu'effectivement, et c'est ce qui lui a oui. été reproché, hein, c'était vraiment... Le film est sorti en 75, et sortir un film en 75, qui te vante, ben, je, 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 on va en discuter, hein, mais pour moi il n'y a pas d'ambiguïté, qui te vante l'ingérence américaine en disant, euh, bah écoute, <rire> Theodore Roosevelt, voilà, à la fin il écrit un mot à, à Theodore Roosevelt euh, en train de respect frère, tu vois. Oui, c'est plus que taquin, c'est
1: plus que provocateur à l'époque. <rire> bah, on, 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 on est à la fin de la guerre du Vietnam, qui c est... est qui est un échec complet, hein, <rire> admettons-le, et effectivement, il, il va te faire ce film-là, qui, voilà, qui, qui est à contre-courant, finalement, de, du, du moment, quoi, et c'est effectivement, assez, je pense, complètement voulu de sa part. Ah oui, oui, vraiment, mais en même temps, au-delà au de cette taquinerie euh, première,
0: cette taquinerie originelle, cette taquinerie matricielle, quasiment, le, le film, avec du recul... Je, je dis pas qu'il se justifie du tout par rapport à ça, parce que c'était vraiment pour faire chier tout le monde, hein, soyons, soyons, soyons clairs. Mais c'est remarquablement écrit, remarquablement dialogué. Tu vois, moi, j'avais très peur du, du côté euh, syndrome de Stockholm, euh, relation entre Sean Connery et Candice Bergen. C'est remarquablement
1: fait. Non, oh, C'est très très bien fait, ouais, ouais, tout à ouais, fait. Ouais. Je,
0: voilà, moi, ouais, je vois tous les côtés problématiques du film. Euh, the, Comment dire Blackface comme Anthony Quinn dans Laurence d'Arabie, finalement, tu vois, oui, quoi. Oui, euh, oui, ouais, il voulait d'ailleurs que ce soit Anthony Quinn, à la base, qui l'histoire euh, <rire> oui,
1: bah, bah. de pousser un peu plus le, le parallèle. Le côté méta, voilà, tout à fait. <rire>
0: voilà, allons-y. Mais euh, t'as ça, t'as ce truc sur l'ingérence américaine, mais au-delà de ça, mais qu'est-ce que c'est, euh, qu'est-ce que c'est bien écrit, quoi, et euh, au-delà de ça ça, ça, ça en fait partie intégrante, je dis pas ça excuse ou ça légitime quoi que ce soit, c'est là, <rire> c'est là, c'est mon cul sur la commode, ce film, vraiment, hein, mais,
1: Ah oui, euh, oui, oui, non, mais, ouais, complètement, ouais.
0: Au-delà de ça, putain, c'est, euh, ça se défend,
1: je, je, je trouve qu'effectivement le, le film est remarquablement écrit donc on l'a dit la relation entre, entre Sean Connery et Candice Bergen est super intéressante parce qu'elle finalement euh, elle, a, elle, a, elle a un vrai caractère euh, et il y a, y, a, y a un vrai respect mutuel en fait, qui va naître entre, entre les deux personnages qui, qui, qui est super intéressant et est, et un parallèle qui, qui moi je trouve hyper intéressant dans le film là et qui justement nuance un petit peu le, le côté pro-impérialiste dans le sens où la, Sean Connery va découvrir enfin le personnage de Sean Connery découvre en fait Theodore Roosevelt à travers les 10 de, du personnage de Candice Bergen, en fait, mmh. qui elle en fait un, un espèce de portrait euh, très exalté, euh, etc. Et en parallèle, tu vas découvrir le, le, justement le Théodore Roosevelt qui, veut, qui, qui, qui décide de prendre l'affaire en main littéralement hein, au point d'aller de, 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 vouloir le chasser lui-même <rire> avec son propre fusil. Et tu découvres quand même que c'est un, un, un type assez, assez brutal, assez, assez rustre. Euh, voilà, tu vois, qui, 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 qui est moins romantique que la version que Candice Bergen en fait et je trouve justement ce parallèle là hyper intéressant et, et c'est pareil du coup la, la façon dont Midius va, va traiter les, les, la violence c'est à dire que euh, là pour le coup quand, quand ça flingue quand ça décapite, euh, ça, on y va à fond la caisse euh, il voilà. y, y a des scènes où tu, où tu te dis bah, c'est euh, un peu glaçant par exemple je pense à la, à la scène de l'intervention américaine euh, sur l'ambassade euh, où en fait t as, t as tous, les, tous les ambassadeurs des autres pays qui sont au, au balcon qui regardent et qui Laisse faire et les mecs en fait ils arrivent ils sont, ils sont 400 alors qu'il y a 20 gardes <rire> face à eux et qu'ils les massacrent mais genre sans aucune forme de procès. Et tu, tu dis ouais, alors ok, c'est en tout cas la enfin, Je trouvais que la, la vision qu'il a de, de justement de film à violence à gars fait que tu dis bah, c'est euh, ah, quand même un peu <rire> c'est un peu gênant votre truc, c'est un peu c'est un manque d'esprit ouais. sportif, oui, voilà, manque d'esprit sportif et, et c'est ça que je trouve intéressant. C'est que euh, il a cette fascination pour Théodore Roosevelt qui clairement est présenté, enfin ouais, voilà, on sent qu'il qu adore le personnage euh, et effectivement le, le film est quand même plutôt pro-impérialiste et en même temps tu sens qu'il voilà, il a quand même cette espèce toujours de, de, voilà, de, de recul sur la façon on va dire l'American way c'est à dire cette façon de gérer les choses où euh, à un moment donné est-ce que toute cette violence était vraiment nécessaire quoi et, euh, et il est pris dans cette espèce de paradoxe et ça donne que ce côté où c'est moins, moins bête en fait que, que simplement oui on va montrer que les américains sont les plus forts le film est plus nuancé que ça quand même
0: non, c'est ce qu'il dit, euh, et c'est ce qu'il se comprend à travers le portrait qu'il en fait, surtout dans, dans Rough Riders, en fait. Le dernier film, entre guillemets, monsieur, on peut dire film, qu'on qu qu abordera, c'est que, euh, pour lui, Theodore Roosevelt, ce qui en fait euh, cette particularité, c'est déjà que c'était un républicain avec quand même une politique bah, qui, peut, qui serait taxée complètement de gauchiste aujourd'hui. C'est un mec qui prenait les armes, qui allait euh, vraiment, enfin, qui se mouillait, quoi qu'on ne ouais, peut tout pas tout taxer d'élites détachées qui envoient de la chair à canon mourir à sa place en fait
1: c'était euh, c'était ça ouais. et je pense que c'était ça qui le fascinait hein, à mon avis
0: ouais c'est ça et c'est marrant parce que tu vois dans le bouquin de Sega, il fait des réponses généralement euh, assez courtes assez concises mais en même temps très euh, très bien construites vois enfin, très John Minus finalement et euh, quand il pose une question sur Roosevelt, ça fait trois pages. Tu vois, <rire> <Il raconte rire> trois pages, tu vois. Et euh, il raconte notamment une anecdote qui, qui, enfin, forcément, ça lui plaît. Tu vois, il y a un moment, Roosevelt est en campagne, il fait un discours, il se fait tirer dessus pendant ce discours. Donc la balle est arrêtée par un livre, mais ça rentre quand même un peu dans sa poitrine et, et il saigne. Mais il continue à parler et euh, l'assassin le, le, enfin, putatif est, est arrêté. Il dit année le ». et il la regarde, il fait ouais nul, et il continue son discours, tu vois, enfin, voilà, <rire> voilà. évidemment, ça plaît à quelqu'un comme Johnny
1: Huss, tu vois, et évidemment, il est...
0: est fan, tu vois, quoi, il disait, c'était un Alexandre le Grand à l'américaine, enfin, vous voilà, voyez, il est très exalté sur Théodore. Euh, <rire> oui, oui,
1: oui, bah, oui. ça se ça, sent, ça, ça, ça sent, hein. ça, ben, euh, bah, là, ça sent. Mais, mais en même temps, tu vois, il y, y a des scènes, euh, comme la scène où, euh, où il est à, à Yellowstone, où euh, hein. il parle de, de l'ours qu'il a tué, ouais. euh, et il dit que l'ours représente l'esprit américain et en même temps la, 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 il dit ça alors que justement il a tué tu vois il a tué le l'ours en question quoi et tu te dis mais qu'est-ce que tu veux dire John en fait et, et, et je pense qu'il y a cette espèce de paradoxe en fait chez lui dont il est vraiment conscient et c'est ça qui est intéressant euh, comparé à, à d'autres euh, cinéastes ou de, de, voilà, qui, qui, ont, qui ont voulu marcher dans ses pas ou euh, des choses comme ça ou qui sont fascinés par les mêmes choses c'est que je pense que John Minus est, est conscient de ses propres contradictions mm. et je pense qu'une partie de lui comprenait euh, et même appréciait dans une certaine mesure justement le, la, la contre-culture pour certains aspects et voyait quand même la, la, les métamorphoses de, 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 de son pays euh, voilà c'est pour ça que je dis qu'à mon sens il était moins conservateur que républicain c'est-à-dire qu'il avait, il avait des valeurs ancrées en, en lui euh, mais en même temps je pense pas que c'était un vrai vrai conservateur c'est-à-dire que euh, il y a certains aspects du, les plus on va dire les plus extrêmes du, du conservatisme qui, qui, qui rejetaient complètement aussi et il est conscient de ce propre paradoxe et de son propre truc et est, il est et, et c'est vraiment quelque chose qu'on va retrouver souvent dans son cinéma, et qui donne cette espèce de richesse, en fait, où justement, ben, ce qui fait que son, son, son talent d'écriture, au-delà de, de son talent de narrateur, c'est qu'aussi, il, il avait à cœur de travailler les, 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 les paradoxes de ses personnages, parce que je pense qu'il était conscient de, 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 des siens, quoi.
0: Non, mais c'est ça, et c'est ce qui se retrouve dans tous ses films, dans, dans tous ses films guerriers, en particulier, ouais, en fait. Ouais, tout à fait, ouais ou c'est quelqu'un qui est fasciné par les armes, mais qui n'a jamais pu aller sur un champ de bataille, et qui en tire une frustration, et qui en tire pas une frustration de petit garçon, qui, qui en tire oui. peut-être justement une frustration de... de ne pas avoir vécu ça, en fait, et de vivre ça par procuration à travers la fiction, mais qui n'en fait pas pour autant quelque chose de justement bêtement belliciste et revanchard, enfin qui essaye... Ouais, tout à fait. Ah. d'amener une nuance, enfin, et ce qui est fou, ce qui est fou, et c'est ce, ce qui rend ces films, euh, bah, voilà, oh, oh, c'est compliqué avec le regard d'aujourd'hui de passer outre tous ces euh, tous ces aspects euh, problématiques euh, va t guerre impérialiste euh, etc mais comme euh, on commence à le dire sur ce film là et comme on le prolongera alors sur le rouge, c'est compliqué
1: mais on ouais, c'est 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 un peu différent ouais. ouais
0: ouais mais en même temps il y, y a aussi des aspects des aspects euh, paradoxaux et, euh, et contradictoires et au combien et au et combien ouais, ouais, tout à fait. Mais c'est ce qui rend ces films fascinants à, à voir aujourd'hui ce qu'il distingue vraiment j'insiste hein, de, de, euh, de tous tous les gens qu'il a pu inspirer qui se réclament de lui euh, enfin voilà ouais je, je suis très grande découverte très 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 curieux très très intéressé mais pas justement pour tout euh, ce que les, les gens ont pu retenir de, de lui enfin' c'est, voilà on verra le film suivant. Alors, pareil, je ne m'y attendais absolument pas, mais, euh, <rire> mais c'est en même temps euh, le, le, son film le plus sincère, son film le plus autobiographique, évidemment. Alors, Big Wednesday, qui a été rebaptisé en français Graffiti Party pour... Euh, American son, Graffiti. Voilà, voilà, pour American Graffiti. Donc, de 1978. Euh, film de surf. Tout à fait. C'est une façon très, très lapidaire de le dire. Hein. C'est euh, <rire> ces trois surfeurs qui correspondent à plus ou moins, c'est ce qu'il a expliqué, à la fois à trois aspects de la personnalité de John Minus, et à la fois des personnages qu'il a côtoyés. Enfin, voilà, il se projette un peu dans, dans chacun, dans le personnage de Ian Michael Vincent, qui est une tête brûlée complètement irresponsable qui fait n'importe quoi et qui en paye les conséquences derrière le personnage de Gary Buzzy euh, le le troisième je sais plus qui c'est mais euh... <rire> j'aurais dû le noter j'ai eu plein de notes mais j'ai pas noté le troisième personnage de Big Wednesday évidemment je suis William 4 William 4 voilà donc trois surfeurs sur la côte californienne du début des années 60 euh, jusqu'aux années 70, avec à chaque fois euh, bah, des événements euh, cruciaux dans leur parcours, euh, le passage de, à l'âge adulte, la fin de l'innocence. Bah, on, on, pour, on
1: pourrait résumer ça comme The Deer Hunter avec du surf, en fait.
0: C'est un peu ça. Et, et lui, lui disait euh, qu'elle était verte ma vallée, mais avec des surfeurs. Donc, ouais ben voilà c'est entre eux, voyage au bout de l'enfer et Kelly de ma m'aller donc ces personnages qui essayent d'esquiver le Vietnam il y a un de leurs proches qui va y rester euh, leur amitié mise à rude épreuve par leur personnalité par les événements enfin, c'est un film qui est très curieux hein, pour, pour le coup ouais, qui est ouais, complètement ouais. enfin euh, qui suit une, une narration linéaire mais qui en même temps est totalement euh, déstructurée déconstruit enfin mais je l'ai pris comme ça hein, qui, qui passe de scène en scène hein, un petit peu au jugé mais qui en même temps est très euh, Enfin, très 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 bien construit, même s'il ne donne pas cette apparence-là. Enfin, je suis très perturbé par ce film. Enfin, je je m'attendais pas du tout à voir ça. Mais je me dis, bon, oh, un gros film d'auteur en plein milieu, mais qui re, en même temps reprend les codes du film de surf, genre cinématographique, qui est complètement... Moi, euh... oh, bah, ce n'est pas mon truc. Hein. <rire> de surf, je, je comprends tout à fait, ah, mais ce n'est pas mon truc, les films de surf. Et, et là... Ouais, j'ai l'impression de voir le chef-d'œuvre du film de surf. Je pensais même pas qu'il y avait des chefs-d'œuvre du film de surf, tu vois. <rire> <rire> euh, Vas-y, parce que moi je suis très très égaré
1: non mais c'est effectivement tout ce que tu as dit est très vrai ce qui est intéressant c'est justement le, le, le parallèle avec American Graffiti fait par le producteur à ce moment là parce que American Graffiti euh, qui, qui cartonne euh, quelques années auparavant euh, c'est un peu l'anti-American Graffiti dans le sens où c'est un film qui a une certaine part de nostalgie mais qui en même temps a un regard pas du tout innocent sur cette période en fait et c'est ça qui est intéressant c'est qu'à nouveau quand je parlais tout à l'heure de, de Lyon vent dans son rapport à, à l'écriture de Roosevelt etc que John Minus est très conscient de ses contradictions là, ça explose complètement dans, dans, dans Big Ben's Day parce qu'il va littéralement dissocier sa, sa personnalité entre en, en réalité quatre, même quatre personnages parce que le personnage de, de The Bear euh, donc c'est le, le tenancier de l'espèce de magasin qui vend des, des, des surfs euh, etc joué par Sam Neville euh, le personnage de Bear en fait euh, c'est c'est un peu la somme de John Mius en fait donc on, on retrouve voilà, éclaté entre quatre personnages et qui vont chacun avoir des aspirations des, des démons euh, des démons différents et donc il y a il y, y a une nostalgie dans le sens où euh, ben, le, le surf, c'est son... ce qu'il permet de, de respirer, en fait. C'est l'activité où euh, voilà, il, a, il est en contact avec la liberté, euh, etc. Avec ben, cette, cette espèce de, de culture qui était très confidentielle à ce moment-là, ce, ce dont parle le, le film. Euh, D'ailleurs, sur le, sur le tournage, en fait, euh, John Minus, euh, dans l'emploi le, du temps, il ménageait des poses surf c'est-à-dire qu'il disait euh, « Ok, on fait le film, mais alors vous me laissez à un moment donné forcément euh, deux heures dans la journée où je vais surfer et je fais que ça. <rire> ben,
0: » C'est ce qu'il dit, oui. Il, il avait 33 ans à l'époque. Annette Segalov, il dit, j'étais un des meilleurs surfeurs au monde à l'époque, et je savais que je ne
1: l'étais plus pour très longtemps. Peut-être, écoute, qui sommes-nous pour juger et, Mais en même temps, sur les personnages, sur, sur la période, y a, y a, y a, y a, ce n'est pas un regard nostalgique B.A. en fait. Effectivement, ça parle du temps qui passe, de, des errances. Euh, et pareil, le, 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 le rapport au Vietnam, pour quelqu'un qui a toujours rêvé d'aller au Vietnam euh, pour faire la guerre, le, le, le film est assez étonnant là-dessus, parce qu'on va avoir une énorme séquence qui dure, je crois, au bas mot 15 minutes, sur comment esquiver le Vietnam par des, des, toutes les façons un peu, un, un peu possibles, un peu différentes, et souvent assez amusantes. Et en même temps, il euh, y a un personnage qui va y aller, qui va, qui va revenir avec une, une, une certaine dignité, mais un vrai poids aussi, c'est-à-dire qu'il euh, euh, n'a pas vécu la même vie que les autres, euh, et tu vois qu'il revient pas en disant bah ouais je suis content d'y être allé il enfin, y, y a ce rapport là où, où il est conscient quand même que le Vietnam c'était pas, pas une partie de plaisir et justement on en revient à ce qu'il disait c'est pas, pas un rapport bêtement belliciste et je pense que ce qui, euh, ce qui fait ça aussi c'est que Milus euh, on va le voir plus tard mais quand il écrivait ses films par rapport au Vietnam etc, il, en fait il, il allait beaucoup 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 voir les vétérans Ouais. Euh, c'est quelque chose il attachait énormément d'importance de rencontrer des vétérans de leur parler parce que bah, lui c'est encore une fois c'est une expérience qu'il voulait vivre et qu'il n'a pas vécu et donc du coup il, c c ça faisait partie de ses sources principales et, euh, et je pense qu'effectivement il avait cette sensibilité là où il, il se rendait compte que finalement ce type là avait vécu quelque chose et ça faisait quelque chose dans leur vie, ça, voilà. Et, mais qu'en même temps, c'était, c'était quand même des mecs qui revenaient, euh, qui revenaient globalement brisés par ce qu'ils avaient vécu. Minus essaie de leur rendre justice. Et le, voilà, le personnage de William Cat, par exemple, est, est hyper intéressant là-dessus parce que, il, il, voilà, il revient, il a vécu une vie différente, il a pas sombré comme les autres, et en même temps, il a cette espèce de, de regard qui a changé, euh, voilà. Et je suis d'accord pour dire que c'est un, c'est un film de surf très très surprenant, le, le découpage des... enfin en tout cas l'enchaînement le, le, des scènes peut paraître un peu curieux parce que les, les, les ellipses sont, euh, sont, sont sont pas toujours équivalentes, pas toujours amenées de la même façon, il euh, y a un côté très mom moment de vie juxtaposé, et en même temps quand tu prends le truc dans sa, dans sa globalité, ça fait un, un, ça fait un espèce de sens qui, qui est parfaitement, parfaitement logique, euh, et tu vois l'influence du truc, c'est que c'est littéralement la, la scène de fin de, de Point Break. Euh, mmh. En fait, c'est littéralement un hommage à Big Wednesday. En fait, ah bah euh, tu, ouais. tu, 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 tu vois, tu vois l'influence du, du truc, euh, effectivement. Euh, et c'est un film qui à la fois te, te, te donne envie de faire du surf, et en même temps te dit ouais, mais est-ce que c'est vraiment pour moi euh, mmh. Voilà. Enfin, c'est non, c'est beaucoup plus riche qu'il n'y paraît, quoi.
0: Non. Puis il y a une, une espèce de une tristesse, de mélancolie ouais, qui s'installe ouais. petit à petit, que j'ai pas vu venir du tout. Il y a deux bagarres dans le film. Et oui. la, la façon dont elles se font écho,
1: j'ai trouvé ça assez fou, en fait. Ouais, la façon dont elles sont filmées de façon complètement différente de ce qu'elles disent et tout, et je suis d'accord, et c'est assez étonnant, ouais. ouais. T'as une rupture à partir du
0: moment où le personnage de Gian Michael Vincent, qui est un peu le, le foufou, provoque un accident. La, la façon dont il... Bon, c'est pas un acteur qui m'a... Hum, qui m'a jamais... Euh, pa passionné, rendu fou furieux. Et là, j'avoue que la façon dont il joue la scène... Quand il réalise en fait, les conséquences de ses actes, j'ai trouvé ça dingue. La, la scène est assez folle aussi.
1: Enfin, non, non. Film très étonnant, très surprenant. Il Yann a un conversation pour remettre un peu le... le parce que c'est pas forcément un nom qu'il va évoquer. C'est mmh. l'acteur le, le, principal de Supercopter. Voilà. voilà. Ouais, puis, qui, a, qui a par ailleurs une bonne carrière au cinéma, hein. Enfin, est... Oui mais les... il mais sur... pour... est enfin, ouais, ouais. que... enfin, surtout connu pour le genre de la génération en fait Je pense qu'un jeune qui écoutait il fait des super quoi.
0: <rire> ça... <rire> <rire> tu chanterais la chanson et là il te regarderait mais encore plus consterné tu
1: vois Ouais ouais c'est <rire> ça Donc on va éviter de le faire
0: On <rire> va le faire mais tant pis on remarque un petit peu plus personnel mais qui est, qui est, qui est amené par euh, Natsegaard dans le bouquin Il dit que c'est le film où il rencontre sa deuxième épouse, Celia, pendant la production Et euh, Milius avoue c'est peut-être ce qui a orienté le film vers une, une plus grande sensibilité, un ton un peu moins dur. Alors ah. quel, film, quel, quel ton aurait eu le film sans sans cette. Ah ouais, ça, je sais. Genre à la fin ils meurent tous. Ils meurent
1: tous la vague. Ça, Ils sont tous absorbés. Pff, <rire> re, leur cadavre est rejeté sur la sur la berge.
0: Euh. <rire> Oui, et là, après, après c'est peut-être le film le, le, le moins impressionnant visuellement
1: et encore, c'est quelque chose qui peut se discuter. Ça peut se discuter, la séquence de fin. Oui. Euh, la séquence de fin en fait, où, où t'as, bah, pareil, 15 minutes de surf euh, pris sur le vif, euh, avec des, des caméras embarquées dans les rouleaux et tout. Bah, tu ah, dis, moi, je putain, en fait... Je me suis dit, euh, euh, comment tu, il a fait ça Je enfin, euh, me suis dit, euh, euh, mais co comment t'as filmé ça Comment tu... Ouais. Comment dans, dans les années 70 en plus sur fin, sur un sur un film euh, quand même d'auteur voilà tu vois, comment tu vas tu vas réussir à embarquer ton équipe à trouver le, le, la façon technique de filmer ça non en oui. fait c'est oui oui c'est bah, t'as pas d'explosion machin mais alors putain le, le, la, la séquence de fin elle est ouf quoi c'est ouais. vraiment c'est vraiment dingue quoi c'est ce que j'allais dire c'est
0: c'est fou furieux de revoir ces films là maintenant en fait ouais ouais tout à fait ouais. Moi, c'est ce qui me rend euh, très vieux con en regardant mmh. des, des... Bon, après, c'est une opinion qui est largement partagée, il n'y a rien d'original, hein, mais euh, moi, les, les, les CGI m'ont complètement désensibilisé à ce qui se passe à l'écran, en fait.
1: Non, mais je, 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 je suis d'accord que, que, que là, effectivement, c'est vrai que aujourd'hui, à l'époque où pas bah, littéralement, tu peux, tu peux tout faire avec une, une caméra virtuelle ou, ou réelle, Revoir ces films-là où tu sais que les mecs, euh, ils avaient pas le choix que, que d'aller filmer le truc et que tu dis mais comment ce plan-là, ils ont pu l'obtenir euh, avec ben, un appareil, euh, un opérateur, au minimum, au minimum un opérateur, etc. Euh, oui, oui, ça, ça rend le côté encore plus, enfin, euh, étrangement peut-être encore plus impressionnant qu'à l'époque, en fait, de mm. se dire, putain, en fait, euh, aujourd'hui, on se prendrait pas le cul et, et, et voilà, on le, ferait, on le ferait, là, tu te dis, putain, le, 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 le type... Il va aller filmer son truc, il se pose la question de, de, de comment est-ce qu'on va aller chercher cette image là, et, et il convainc le mec d'aller le faire, quoi. C'est-à-dire, moi je, 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 je... Moi, je... Voilà, je, je, je suis l'opérateur. Écoute, tu vois le, le, rouleau de, le rouleau de 15 mètres de haut là Eh bah, ben écoute, tu vas aller en plein dedans avec une caméra, et il faut surtout pas que tu perdes l'acteur de vue, quoi.
0: Bah, après, enfin euh, bon, ça, ça c'est plus. Euh, J'avais fait un, un reportage pour, euh, pour Mad Movies sur les. Euh, vous avez interviewé plein de, de chefs opérateurs de spécialisés dans les prises de vue sous-marines. Mm. Et t'as des, euh, des gars euh, qui sont spécialisés vraiment spécifiquement là-dedans. Et qui font pas mal de plans justement sur des sur des planches de surf ou ce genre de choses. Donc je ne sais pas s'il a trouvé euh, la perle rare déjà à l'époque. Oui, hein, peut-être à l'époque, ouais.
1: Ouais, sans, sans doute. Je te parle de chef
0: opérateur qui était, euh, tu vois, au plus tôt euh, actif dans les années 80. Euh, là, c'est vrai qu'à l'époque, ouais, des, euh, des, des fou... bah, après, il y a peut-être des faux furieux déjà à euh, <rire> cette époque-là. Hein, je sais pas, c'est possible. C'est possible. Mais, mais ça, ça n'enlève rien au fait que c'est complètement dingue. Enfin, c'est euh, ouais, folie fait, furie tout furieuse tout de voir ces films-là. Et le, le film, du coup, euh, il le montre à, à tous ses amis d'époque qui sont stupéfaits par, euh, par sa qualité, par ce qu'ils viennent de voir. George Lucas, Steven Spielberg en particulier, qui dit euh, Bon. On a tous fait nos petits films, mais c'est toi qui va remporter la tabale, hein, t'as fait le chef dœuvre de la bande, et pas du tout, pas du ouais, tout, euh... enfin, le, le film se plante, mais, euh, mais alors, dans, dans les grandes largeurs, en fait, c'est tradition hollywoodienne, c'est-à-dire une personnalité forte en gueule comme John Minus qui remporte quand même euh, un certain succès, que ce soit comme scénariste ou comme réalisateur, Dès qu'il fait quelque chose d'un peu hors cadre, on lui saute dessus à pied joint, Et c'est euh, <rire> ce qui s'est passé. Hein. C'est ce modo, qui s'est passé. Ouais. Euh, voilà, le oh, le film est chiant, le film n'a aucun intérêt, le film se plante. Et hum, Milius dit euh, à, à Ségalov dans le bouquin euh, qu'il perd 97% de ses amis. Voilà. Ah, c'est presque calculé, j'imagine. Mais... Non, mais voilà. Enfin, en gros, euh, c'est ça le. C'est Hollywood. C'est-à-dire, t'as as une, ferso... mmh. une forte personnalité, euh, tu fais peur à tout le monde, ok, tant que ça marche pour toi. C'est ça. C'est ça. ça le truc, quoi. Donc, euh, il, met, euh, il met quand même un peu de temps à se remettre bien à l'étrier. Bon, il y a Apocalypse Now qui sort, euh, mais qui se fait euh, griller la politesse aux Oscars, euh, comme le dit euh, le, le documentaire Minus par Kramer contre Kramer. Ouais. Voilà. Ce qui est, euh, ce qui... surprenant. <rire> surprenant, mais pourquoi pas. Et, et d'ailleurs, c'est, c'est pas, ça, je, je le dis parce que ça inspire quelque chose qui m'a fait beaucoup rire dans le, dans, dans le docu. C'est, euh, ça arrive, du coup, sur un projet qui est produit par Dino de Laurentis, où il y a euh, une première version de script qui est écrite par euh, Oliver Stone. C'est, l'adaptation des aventures de Conan le Barbare, personnage de Robert E. Howard, qui a été euh, immortalisé par les peintures de, de Frank Frazetta. Du coup, le Milius va voir Dino De Laurentiis et qui lui dit voilà, vous voyez qui comme acteur Milius a dès le début en tête Arnold Schwarzenegger. Donc qui à l'époque est euh, connu comme culturiste comme euh, Tout à Monsieur l'Univers, qui a quelques rôles à son actif mais où il n'est pas convaincant. Je dis non, c'est, avec euh, toute euh, la euphémisme. politesse, ok.
1: <rire> Deux euphémismes.
0: Voilà. Et Dino Laurenti, je vu, hors de question que ce soit lui, à qui tu penses d'autre? Et, Emilius euh, <rire> lui dit, bah, Dustin Hoffman.
1: <rire> <Steve> Man, voilà. <rire> très, très bonne répartie. <rire> très, très bonne répartie. <rire>
0: <rire> ça va ça va beaucoup fait et de le oh,
1: c'est bon vas-y <rire> fais, fais ton <rire> film et
0: hum, Milius c'est quelqu'un qui a toujours travaillé très sérieusement comme tu l'as dit en fait il se voilà enfin au-delà au d'interroger des, des des vétérans pour pour ses films guerriers en fait c'est quelqu'un qui se documente énormément et se documenter énormément c'est pas comme aujourd'hui avec internet c'est beaucoup plus compliqué mais lui il prend vraiment le, le travail très sérieusement et c'est ce que disent ses enfants dans le documentaire, il s'est jamais autant investi que dans, pour Conan le barbare, en fait. Ouais, c'est ça. Il a vraiment travaillé dessus intensément, en bonne intelligence avec euh, Oliver Stone pour la réécriture, pour les réécritures, et... Comme je l'ai dit, moi, c'est un film que je n'avais jamais vu. Et euh, oui, oui, je comprends. Sympa comme tout. Non, non. Non, non, non. Non, non. J'ai dit ça euh, euh, au camarade Jérémy euh, que, que j'embrasse, qui est intervenant régulier, euh, qui, lui, est fan du film. Euh, voilà. Je lui ai dit, oui, sympa votre truc. Sympa. Non, non, je, 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 je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait tout l'engouement qu'il y a autour. Il euh, n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Puis effectivement, a, Jérémy m'a dit, bah, regarde la suite. Pour, pour que tu vois euh, la différence voilà voir mille... un, un petit peu le, voilà, le voilà, décrèche <rire> entre Milus c'est quelqu'un d'autre effectivement oui voilà et non non enfin je vais je sais pas si je reviens sur l'histoire de de Conan mais très euh, ouais, bon, rapidement Conan, je pense que tout le monde connaît ouais voilà, un jeune cimérien, sa famille est massacrée par tout le sadoum il est capturé transformé en esclave il acquiert une force surhumaine devient gladiateur il gagne sa liberté il cherche à se venger par la suite c'est vraiment c'est quelque chose qui a sûrement déjà été dit observé, mais c'est la, 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 création ex nihilo de Arnold Schwarzenegger acteur, quoi.
1: Ah bah, ben, complètement.
0: Et c'est, et c'est fou. C'est, c'est, c'est dément à voir, en fait, quoi.
1: Parmi toutes les, les qualités du, du, du film, qui visuellement est quand même, euh, quand même absolument, absolument dingue par On moment. Oui. La photo elle est folle. Il y a des idées de mise en scène. Moi, je me... Moi quand même la, la, la séquence de la mort de la mère, je m'en remettrai jamais. La façon dont c'est filmé, je trouve ça fabuleux. Ouais. Enfin voilà, il y a des, des trucs de ouf. Mais effectivement, l'idée le, le, centrale. Et le jeudi milieu, c'est ce casting de Charles negar qui effectivement, euh, en fait, il, il, il lui crée sa carrière. Euh, voilà, c'est.. Même si c'est le. le tu, 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 as, il a fait d'autres rôles derrière. Mais il a compris ce que tu pouvais tirer de Chorzonegger d'un point de vue cinématographique, en fait. Et c'est assez fou la façon dont il exploite le, le fait que le premier dialogue arrive au bout de 20 minutes. <rire> euh... Putain, puis quel dialogue, quoi, en <rire> plus. Oui, et en plus, pour, 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 voilà, pour dire. To crush your enemies, to see them driven before you, and hear the lamentation of the women. C'est. Voilà. Quelle meilleure entrée en matière. Euh, la façon dont il va le filmer. Euh... Voilà, c'est. Non, non, c'est. C est, c est, enfin, encore une fois, cette acuité euh, Cinématographique euh, Assez folle en fait euh, voilà, euh, Qui va utiliser des éléments Dont effectivement, objectivement euh, Qu'est-ce que tu vas retirer comme acteur De, 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 de Schwarzenegger bah, ouais, Moi j'en tire ça en fait C'est euh, euh, Schwarzenegger, il peut jouer ce genre de rôle De cette façon là, oui et il explose à l'écran euh, vraiment littéralement quoi c'est ce que tu vois au début.
0: Enfin, je me suis dit, putain, mais c'est fou. Enfin, quand tu vois les rôles qu'il a fait à... Tu vois Hercule à New York. <rire> oui. <rire> quand tu vois les rôles qu'il a fait à... Et même ceux après dans les années 80. Hein. Enfin, c'est un, un acteur qui est quand même souvent aux abois. D'où euh... <rire> <rire> bah, tu sens que des fois, il y a le regard qui n'est pas sûr de. Ah, elle est où la caméra et, et, et là, tu, tu le retrouves un peu, mais sauf que c'est cohérent avec son personnage, en fait. Et ouais. tu as une montée en puissance ouais. dans l'acting qui finit sur ce plan fixe de lui sur son trône, où tu, et, et, ouais. et d'un coup il joue bien, et d'un coup il te, il te fixe et tu dis « Oh <rire> !» bon. ouais,
1: Tout à fait, tout à fait. Puis Conan le barbare, ben euh, film matriciel pour euh, finalement tout un genre en fait mmh. euh, jusqu'à jusqu Game of Thrones etc enfin voilà c'est <rire> Minus qui, à, qui arrive et qui euh, alors des, 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 des films de, de, de barbares de Peplum il y en avait il y, y en avait d'autres mais alors lui il arrive il fout les pieds dans le plat et, euh, et encore aujourd'hui finalement ça reste euh, la référence de, de tous ceux qui veulent aborder, hein, aborder ce, ce, ce genre et puis euh, de cette façon là en tout cas parce que voilà depuis il y a, a peut-être le Seigneur des Anneaux qui est passé mais euh, c'est pas c'est pas tout à fait la même, même façon de faire. Et oui, de, voilà, c'est un film que, que, que j'aime énormément... Euh euh, que j'aimais énormément, qui, voilà, tu, tu, peux, tu peux y trouver, euh, voilà, il y a, y a certes, certaines bastons qui ont peut-être un peu vieilli, euh, euh, parce que les, euh, comment s'appelle, les, les figurants euh, sont pas forcément euh, sur leur marque, faut, voilà, c'est pas l'école hongkongaise pour ça. Bah, c'est quand il attrape le, 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 le vautour. Euh... Oui, oui, voilà. <rire>
0: J'ai vu le truc en belle qualité HD, je veux, oui, bon, ça, ça a un peu <rire> vieilli, voilà. mais, mais l'intention rattrape.
1: Si voilà, ça mais tu t'en fous parce qu'effectivement, ouais. l'intention rattrape parce que les idées de mise en scène font que, euh, font que quand même, il y, y a un truc qui se passe. Voilà, c'est un film que j'aime énormément, Conan le Barbare, mmh. mais bon, à nouveau, c'est pas une opinion très, euh, très subversive. Hein.
0: <rire> Et alors, euh, j'emploie beaucoup le terme de, de cinéma euh, adolescent euh, pour petits garçons, etc., depuis tout à l'heure, de façon péjorative, évidemment, comme un connard, pour parler des, des rôles féminins dans le cinéma de, de John Minius. dans Ginger. Comme tu le disais, bon. Bon, vrai que les personnages sont un peu là pour être soumises, hein. enfin. Oui, complètement. Ouais, ouais. Tu peux, tu peux te réfugier en disant oui, mais c'est le film d'époque, c'est <rire> comme ça, etc. Dans Big Wednesday. C'est euh, les personnages sont là, mais c'est diffus.
1: Oui, ils sont vraiment en quatrième, cinquième plan, quoi. En pointillé, quoi. En pointillé,
0: ouais. avec des, euh, des actrices quand même assez, assez marquantes, avec euh, quand même euh, une présence aussi qui n'est pas, euh, pas gratuite. Dans Le Lion et le Vent, comme je disais, le personnage de Candice Bergen, je, je, je m'attendais à ce que ce soit vraiment, euh, voilà, qu'il nous fasse une Patty Hearst, syndrome de Stockholm, euh, Lambda. C'est beaucoup plus compliqué que ça, et beaucoup mieux amené. Ouais. Et là, ouais, le personnage... Bah, c'est un, un film très, très viril, hein, Conan <rire> Je crois qu'on peut le dire. Les femmes sont, sont vraiment chosifiés au, au début, et puis ça se complexifie un peu au fil de l'eau, j'ai trouvé. Enfin, j'ai trouvé ça plus intéressant que ce qu'on pourrait
1: euh, croire au début. Oui, c'est plus intéressant, et en même temps, c'est marrant parce que le, le, le fait que les, les femmes sont chosifiées euh, quelque part, Charles Zonegger, euh, mm. c'est un, un corps en mouvement en fait il est, ah oui. est chosifié à l'extrême aussi donc ça choque finalement quelque part un peu moins en fait, on va dire, alors évidemment c'est pas un fantasme féminin, c'est un fantasme purement masculin à travers euh, Conan, mais effectivement il y, y a ce côté quand même, les deux personnages euh, sont, des, sont, des, sont, des sont des espèces de corps euh, complètement euh, extraordinaires à leur façon, euh, voilà. et effectivement au fur et à mesure que le film, enfin, en fait les, les personnages prennent en, en densité euh, à mesure que, le, que la tragédie se noue quoi. non non, puis
0: je m'attendais à un film beaucoup plus euh, couillon que ça et c'est un parcours héroïque beaucoup plus cabossé qu'attendu, ou que généralement fait, en fait, tu vois.
1: Cabossé comme le chameau, qui comme... se <rire> prend quand même une, une
0: sacrée oui. daigne. Oui, c'est <rire> vrai ça aussi. Enfin, si tu prends les films d'aujourd'hui, et tu mets à plat tout ce qui se passe dans un film aujourd'hui, mais tu as le contenu de trois films en un, quoi. Enfin, ouais, euh, c'est ça. Scénaristiquement, ouais. c'est d'une densité
1: assez affolante. Tout à fait. Tout à fait. Ouais. Et comme quoi, t'as pas besoin de faire euh, 3h40 pour être épique, hein, finalement. <rire> <rire>
0: <rire> Ni d'avoir Hans Zimmer qui s'endort sur son orgue, bref. <rire> oui, aussi, euh, bah, que, comme tu disais, moi, pour revenir sur la, la, la mise en scène, c'est un film qui a été tourné euh, à Almeria, les décors naturels sont, sont fous, il y a énormément de scènes, bah, toute la fin, je la, je la trouve démente. Enfin, le, ouais, les enfin ouais, ouais. c'est euh, un film qui vieillit éton étonnamment bien, étonnamment, parce que la direction
1: artistique c'est quand même carnaval. Alors c'est marrant parce que euh, le film a été beaucoup qualifié de comic book parce que, à cause de ça, enfin, à cause à travers sa, sa direction artistique effectivement mm. euh, mais effectivement l'esthétisation le, et puis le, le, la mise en scène et la, le traitement de la lumière fait que ça tient quoi. Oh non non, puis même les costumes
0: James Earl Jones, ses costumes sont pas possibles mais le personnage, son incarnation son écriture, sa mise en scène fait que oui, non, oui tu, tu es habillé comme tu es habillé mais c'est pas grave c'est pas grave, on y croit c'était bon, <rire> comme ça à l'époque comme Dillinger voilà. <rire> c'est ça Bon, Gros Doss qui arrive après. Gros Doss eh qui oui. arrive après. L'Aube Rouge, 1984, oui. avec un casting incroyable. Je ne me rappelais pas que c'était à ce point. C'est complètement fou.
1: Ah, bah si, oui, c'est assez dingue. Ouais.
0: T'as Patrick Swayze et Jennifer Grey, alors qu'ils sont plus ou moins en couple dans la version originale du scénario. A priori, ils étaient en couple. Mais avant Dirty Dancing, t'as Lea Thompson, t'as City Mass t'as Powers Booth, t'as Charlie Sheen dans les ouais. rôles. Il me semble. Euh, non, un film complètement taré. Qui, alors à la base, c'est un script original de Kevin Reynolds, qui était beaucoup plus, enfin en gros, une bande de jeunes, voilà, qui se regroupe, qui se retrouve à faire un groupe de résistance contre l'Embassador, et ça finit à, la, à Sa Majesté des Mouches. Ça a été beaucoup, beaucoup, beaucoup changé euh, <rire> par par John Minus. Donc, le, le pitch est très simple. Et la bande-annonce d'époque, à ce, ce niveau-là, est cristalline. C'est euh, les États-Unis d'Amérique n'ont jamais été envahis
1: jusqu'à aujourd'hui. Alors... Alors... Les Alors. Indiens seraient quand même d'un avis différent. Voilà, mais bon, c'est mon vraiment. point de vue.
0: Oui, en plus, en plus, c'est ça qui est fou. C'est ça qui est fou. C'est que euh, pour la résistance, les ados, en fait, ils, ils font des techniques d'Indiens. De, en fait. enfin, mais oui. on y reviendra. On y reviendra. Oui. Euh, ouais. Voilà, donc jusqu'à aujourd'hui. Et donc c'est un film qui imagine l'invasion euh, des États-Unis. Alors pareil, niveau... Comme dans euh, l'invasion USA. Le, comme dans l'invasion USA, <rire> par des Russes et des Cubains. Ouais. Et en plus, niveau timing. Comme euh, le lion et le vent, tu ne pouvais pas faire pire, parce que c'était euh, à une époque où vraiment on disait, bon, essayons de normaliser les relations entre les USA et l'URSS. Non, non, pas du tout. <rire> pas du tout. Et donc c'est vu du, du point de vue d'une petite ville euh, des États-Unis où la résistance s'organise autour de ces adolescents qui euh, ça. reprennent comme nom de résistants en fait, le nom de leur équipe de foot, les Wolverines. Les Carcajou. Les carcajoux,
1: et oui, les carcajoux, Wolverine en français, c'est Carcajou
0: Oh mon dieu! Ah merde, faut que je le regarde en VF maintenant. Bon, très bien, très très bien. Et donc, c'est toute cette nouvelle génération d'acteurs qui prend les armes littéralement et qui démastique du russe et du cubain. Alors, dans mon souvenir, j'en avais le souvenir. En fait, je l'ai vu quand le très 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 mauvais remake est sorti là,
1: oui, avec Chris Hemsworth, ouais,
0: ouais, ouais, oula, et film aberrant et voilà c'est ce que je disais en fait c'est que euh, à côté de ce qui se fait maintenant, à côté de ce qu'on fait tous les imitateurs du de Minius, mais John Minius John Minius c'est un penseur euh, philosophe c'est Nietzsche, <rire> vraiment qui est, qui est cité au début de, de Conan d'ailleurs passons le... oui moi j'en avais un souvenir de film enfin, j'avais vu les deux à la suite et je me suis dit ouais, oui quand même Milus c'est quand même autre chose beaucoup plus fin euh... les euh... antagonistes sont quand même plus recherchés développés, la voyure, oui et non Ouais.
1: C'est un peu comme un cheveu sur la soupe en fait les antagonistes. Je trouve c'est un peu le problème c'est que. C'est quand ça l'arrange. Voilà. Ils ont plus de personnalité que dans le remake en même temps c'est pas pas très très dur. Mais mais globalement tu comprends pas trop trop leur évolution c'est c'est un peu opportun on va dire voilà.
0: C'est quelque chose qui qui l'explique assez bien c'est paradoxalement il dit que c'est un film anti guerre et qu'en même temps faire un film anti guerre c'est comme faire un film anti pluie. Dans le sens où la guerre c'est dans la nature humaine et quoi que tu fasses en fait il y aura de la guerre et en plus le public c'est quelque chose qui l'intéresse parce que la guerre c'est le drame ultime en fait, tu peux pas faire plus évocateur dramatiquement
1: que la guerre. Voilà. Ah, mais de toute façon c'est enfin, un sujet qui, qui, qui est fascinant quoi qu'il arrive en fait. Euh, mais moi c'est marrant parce que quand je l'ai revu en fait, je l'ai plus apprécié là que quand je l'avais vu les, les premières fois. Mmh. Euh, parce que justement moi j'avais vraiment le, le, le côté euh, euh, America fuck yeah en fait, euh, glorification, belliciste, etc. Et en même temps c'est vrai que j'avais oublié qu'il y avait quand même à nouveau toujours cette espèce de dimension humaine qui est assez intéressante euh, dans le traitement des personnages en fait mmh. alors le, 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 le film est quand même moins fin, moins intéressant même moins taquin en fait. je pense que c'est peut-être ça son problème il est moins taquin qu'un Le lion et le vent par exemple ou euh, chose comme ça c'est qu'il est, est quand même très très premier degré ultra sur premier beaucoup degré, un, fait, ouais. très très premier degré sur beaucoup d'aspects euh, et qui fait qu'à mon sens il, il se prend un peu les pieds dans, dans le tapis parce que justement euh, voilà même si effectivement t'as as le côté dramatique euh, quand à un moment donné y a, voilà, le, par exemple le traitement du traître je trouve la scène hyper réussie euh, où ils sont où dans leur espèce de, de colline perdue au milieu de l'hiver comme ça ils sont en train de mourir de froid et, euh, y en a, et ils décident d'abattre de, de, leur, leur ami puis euh, t'en a un qui, qui fait ouais bah, on va le buter pas de problème et puis les autres qui font oh, « Attends, euh, <rire> qu'est-ce qu'on est en train de faire ?» etc Il euh, y a des scènes comme ça qui sont hyper réussies et en même temps à côté voilà, c'est hyper premier degré sur, le, euh, sur la troisième guerre mondiale euh, qui se déclencherait avec des Russes qui débarqueraient euh, comme ça et euh, je pense que c'est là finalement en fait où, euh, où le film échoue un petit peu c'est qu'il est, euh, est, est finalement moins paradoxal moins taquin que, que ce qu'il aurait pu faire Il
0: bah, y, y a tous les aspects en fait, qu'il bah, qu a dans sa déclaration d'intention, c'est-à-dire vraiment montrer euh, la futilité de la guerre, euh, que ça ne sert à rien, que ça ne fait que engranger la violence, euh, etc. Sauf que euh, tout va vite, en fait. Ces aspects, tu peux les retrouver dans le film. Tu as, effectivement, la première fois que le personnage de C. Thomas Howell tue quelqu'un, tu vois que ça le marque. Tu, ouais, tu vois tout que c'est euh, la première euh, embuscade. Qui, qui font, déjà, ils la font,
1: enfin, euh,
0: <rire> bon gré mal gré, c'est improvisé pour ces
1: choses. Ils la font finalement malgré eux, en fait. Et, et, euh, et c'est super. Et, 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 et c'est super parce qu'en fait c'est hyper improvisé, tu vois qu'en fait ils s'en sortent, mais euh, simplement parce que en fait, les, les, les types en face sont aussi surpris qu'eux, en fait c'est ça le truc, mm. c'est que c'est une, une embuscade croisée, c'est-à-dire que les, les, les soviétiques tombent dessus sur eux par hasard, et eux finalement ils avaient pas prévu de les attaquer, enfin voilà, et ça, et ça fonctionne super bien effectivement quoi.
0: Ouais ça fonctionne super bien, mais derrière euh, tu passes vachement vite à autre chose, et après ça se normalise de bon bah voilà. <rire>
1: oui, après, après on les tue au kilomètre quoi.
0: Ouais c'est ça, on... On est la résistance et, euh, et fuck est, quoi. Vra vraiment. Et en plus, avec ce côté de reprendre euh, voilà des, des, des astuces que... Enfin, c'est Milius qui le dit, hein, euh, qui, est là, qui sont vraiment inspirés des, 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 des embuscades que pouvaient faire les, euh, les natifs américains contre les, les, les armées euh, américaines. Mais t'as pas ce côté paradoxe-là, parce que t'es vraiment dans le premier degré de... Non, non, mais on est vraiment sur une menace sérieuse. C'est des gens qui menacent notre modèle de vie. On ouais. est euh, dans un dans un truc d'occupation. On est entre eux... Voilà. Voilà. La guerre des natifs Américains contre les, euh, les, les, les soldats et la résistance euh, française en fait telle qu'elle est exaltée oui, aussi ouais, euh, de, euh, depuis euh, des décennies quoi et c'est vraiment ça quoi enfin quand il retourne euh, au village pour la première fois enfin euh, super en plus c'est euh, à la fois euh, très bien de, de voir ça à premier degré et en même temps, tu as le côté, euh, oui, moi je pensais à Invasion USA, tu vois, quand tu as, euh, oui. bah, as Patrick Swayze qui parle à la, à la gérante du magasin et euh, il dit attention, ils sont là, putain, un mec qui passe oh, par cas au-dessus, il faut, mais qui ça... Le KGB, tu vois, ça m'a fait, fait rigoler un peu, tu vois. Enfin, le, le c'est le film qui a le plus vieilli. Je trouve.
1: Oui, je trouve aussi, ouais, il y est vieilli, et, euh, et puis pareil, en fait, dans, dans le traitement de, 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 de sa violence, etc., je trouve qu'en fait, c'est le film le plus cartoon, en fait, ouais. je trouve, en dehors de, des scènes dont, dont, dont on a parlé, c'est celui où la, la violence, finalement, a peut-être le moins de conséquences et je pense que c'est peut-être là où le film se perd en fait aussi euh, c'est que de temps en temps il a, il a ses, ses idées hyper fortes justement sur le, sur le rapport à, à la guerre etc et en même temps à un moment donné t'as une espèce de tunnel de, 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 de 45 minutes où on dégomme du rouge sans trop se poser de questions euh, de façon hyper spectaculaire avec des explosions qui prennent tout l'écran etc voilà y a un, c est, c est un, à un moment donné je pense qu'il là-dedans là il se perd un peu de vue dans, ce que, mm. dans, dans, dans le truc et il est juste dans le spectacle et, et c'est dommage qu'il n'aille pas jusqu'au bout, c'est-à-dire que ça aurait pu fonctionner si à un moment donné, justement, il avait pu injecter justement un petit peu de, de, de recul, d'humour ou de voilà ou de, de trucs. Par exemple, tu vois le, le, euh, le rapport aux armes des personnages, etc. C'est hyper premier degré. Euh, de, voilà, qu'est-ce qu qui nous différencie des Russes parce, parce que ici, c'est chez nous, d'accord Donc voilà, il, je pense, je pense qu'effectivement, ça, il a, il a voulu faire un truc très premier degré avec. C'était peut-être pas le sujet, ou enfin, il aurait pu le traiter, euh, voilà, de façon plus é plus de recul et aujourd'hui effectivement ça a, ça vieillit même si euh, c'est effectivement mieux que, que le remake c'est mieux que que d'autres trucs qu'il a inspiré mais tu sens que c'est en tout cas pour le moment son film le plus limité quoi
0: non ah, puis vraiment moi j'ai été euh, peu impressionné par le traitement des antagonistes en fait
1: le, est, oui oui c'est oui, ouais. des nazis en fait
0: Enfin tu vois, t'as pas les spécificités de de, de de la guerre froide, ils sont vraiment c'est vraiment écrit comme des nazis en fait. C'est enfin, comme ouais, une complètement, armée oui. occupante de base ouais. sans euh... enfin, je me dis pas bah, oui euh, bah voilà, parlons de Marx pendant dix minutes, c'est pas ça que je dis. C'est enfin cinématographiquement, effectivement, moi j'y vois un manque de recul et et encore une fois le bah, ce qui est amené à la fin c'est-à-dire, le bah je spoil complètement, mais euh, ça, ça, ça se finit vraiment par une scène d'attaque où euh, voilà personne ne sort gagnant. C'est ça le, oui. le, le le propos du film, où Patrick Swayze porte le corps de son frère euh, agonisant dans ses bras. Et où, en fait, t'as euh, l'officier cubain que t'as vu euh, tout le long du film, qui euh, le met en joue, se prépare à tirer, Patrick Swayze et regarde... Redonce et puis il jette son arme en disant oh, la guerre c'est vraiment de la merde, tu vois. Enfin, il, non, ouais. il, 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 il dit rien, hein, mais il le joue mais, mais... tellement mal, enfin, ouais, je, je trouve, hein, que, ouais, ouais moi j'y crois pas. Non, fait. mais
1: moi j'y crois pas, parce qu'en fait, le, ce qui amène cette décision du personnage, honnêtement, c'est introduit, genre, 5 minutes avant, juste Mais avant oui. le début de l'attaque. Et le, le reste du film, en fait, y a, y a... je ne comprends pas ce qu'il convainc de ça, en fait. C'est-à-dire que 5 minutes avant l'attaque, tu découvres qu'il a une famille qui qu est là-bas et qui qu veut les revoir, etc. C'est pas du tout utiliser le reste du film. Le reste du film, bah, c'est juste un commandant qui, qui va, qui va désinguer des, des gens, qui, qui, qui monte des, des camps de concentration, enfin tu vois, il y a un truc, il est ouf ce, ce moment de bascule en fait dans ce personnage-là, et, euh, voilà, et je trouve que ça fonctionne pas, effectivement, je, pareil, j'y ai pas cru, enfin, je vois ce qu'il voulait dire, Milius mais euh, il, clairement, il manque quelque chose dans le traitement de ce personnage pour que tu y crois, quoi.
0: C'est tout le paradoxe de vouloir faire un film euh, qui te dit euh, « n'en n'arrivons pas là ». Et en même temps, si on arrive là, regardez, ce serait cool.
1: <rire> mais, <rire> ouais, c'est un peu ça, ouais.
0: ouais c'est ça. ça qui m'emmerde, parce que le... je vois l'intention, et en même temps, l'intention est complètement euh, désamorcée par la réalité du film. Tu le, tu le vois que c'est pas drôle. Tu le vois qu'effectivement, il manque de crever euh, dans, dans les montagnes, comme tu disais. Euh, tu le vois Enfin, euh, c'est un film qui accentue euh, vraiment la violence. C'est ce qui lui ce ce qui a été reproché c'est Oui, en plus oui. Ouais. Il y a des extraits de, de des des critiques d'époque dans le film euh, où bon, qui se sont déchaînés euh, parce que c'était vraiment la quintessence milus euh, <rire> à, à, à leurs yeux quoi, vraiment. Et en disant oui, ou oh là, oh là c'est le c'est de la pornographie quasiment hein. enfin c'est c'est ce qu'ils disent quoi. Bon, quand tu le vois maintenant euh, ça oui, ça ouais. reste violent hein, mais c'est ça violent mais tu tu rigoles
1: doucement effectivement quoi, c'est Ouais. <rire> Ça ah,
0: montre le chemin qui a été parcouru aussi en termes d'organisation de la violence et bon tout à fait qu'on réfléchisse à deux trois trucs en tant que civilisation mais c'est un
1: autre débat. <rire> euh, je suis circonspect devant ce film moi aussi en fait je, euh, voilà comme je disais à le revoir aujourd'hui je lui trouve quand même plus de qualité que la première enfin c'est la première fois j'avais été sidéré par justement ce côté hyper premier degré etc et, et, et très effectivement très invasion USA en fait par moment après effectivement quand tu quand t'y tu replonges avec un peu plus d'attention c'est quand même pas filmé comme, euh, comme du Chuck Norris hein. euh, voilà et puis y a, y a, y a, encore une fois il y a certaines scènes qui sont, qui sont vraiment très bien écrites etc mais voilà c'est pareil je trouve qu'effectivement il passe à côté de son film soit par trop de retenue dans le sens où, euh, où soit pas assez... Enfin, il y a un truc, à un moment donné, il fallait choisir. Quoi. Et là, il essaie de faire une espèce d'entre-deux qui ne fonctionne pas très bien. quoi.
0: Il faut venir à bout de l'URSS, mais ne faisons pas la guerre. Voilà, voilà okay. c'est ça. quoi. <rire> je... Merci. Soit. <rire> soit. Mais encore une fois, à côté... Ouais, je te dis, c'est vraiment de l'avoir vu à... après le remake, en fait. Le remake, c'est vraiment... C'est oui, je... un film qui a connu un développement chaotique, en plus. Parce qu'à la base, les euh, antagonistes étaient euh, la Chine. Et euh, pour des raisons euh, à la fois euh, commerciales et politiques, il a été euh, retenu d'en faire des, des Nord-Coréens, ce qui est euh, absurde, ce qui est grotesque, et ce qui surtout a entraîné en fait vraiment un gommage, enfin je pense, hein, parce que je ne sais pas si les personnages de antagoniste à la base était plus développé mais euh, là c'est vraiment <rire> de caricature de caricature quoi
1: oui oui non mais il n'y a, oui, a rien il n'y a rien de chez rien ouais, c'est sûr c'est juste un mec qui a l'air plus menaçant que les autres voilà c'est là à
0: la revoyure par rapport aux autres films de John Minus surtout en fait oui euh, c'est ça c'est c'est hm. petit bras
1: ouais c'est pas le plus intéressant ouais,
0: ouais tout à fait mais le, le film a cartonné néanmoins le film a, a cartonné et en même temps a vraiment tricardisé plus que jamais euh, John Milius, qui est vraiment devenu... Euh, ouais, quelqu'un avec qui c'est devenu vraiment trop sulfureux de, de bosser. Il a mis un peu de temps à monter son nouveau projet encore plus, qu'à la suite de, de Big Wednesday. Il arrive finalement à tourner euh, Farewell to the King, L'adieu au roi, en 89 avec Nick Nolte. Euh, c'est un film inspiré du roman euh, de Pierre Schonderfer, mais sur lequel euh, John Minus a bah, greffé énormément de ses obsessions bah, aussi euh, pas mal de, de réécritures euh, sur les dialogues, les relations entre les personnages et euh, ce, qui, ce qui en fait un film, encore une fois, complètement fou Na, Nat Segalov le dit que c'est un film de David Lean à la façon de Joseph Conrad John Minus est plutôt d'accord je ne suis pas Donc Joseph Conrad qui a écrit Au cœur des ténèbres, hein, qui a inspiré euh, Apocalypse Now. Tout à fait. Donc, l'histoire, c'est celle d'un déserteur américain de la seconde guerre mondiale qui est recueilli par une tribu de, de Bornéo dont il va devenir roi. Enfin, déjà, ça, des attributs physiques, lui, garantissent sa survie, parce qu'à la base, bon, il est que, eux, euh, plus ou moins chaudement, et après, il va devenir une espèce de leader naturel. Il est rejoint, un peu plus tard, par des soldats anglais, ça passe, bon gré, mal gré, et il refuse de, de s'impliquer dans une quelconque poursuite du conflit, jusqu'à ce que des soldats japonais n'arrivent et les menacent. C'est ça. Voilà. En gros, pour l'histoire. Donc, histoire folle, traitement, oui, 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 assez dingue.
1: Aussi. Oui, 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 bah oui, oui. Bah, tout à voilà. fait.
0: C'est euh, un film qui a été tourné euh, dans la jungle. Voilà, les, les, les... généralement tournage dans la jungle, problème. Euh, les <rire> gens euh, n'aiment pas trop les conditions. John Minus se régale. John Lewis, mais vraiment, mais la grande régalade. <rire> tout le paradoxe de ce tableau-là. Ah, et c'est un film qui a été euh, coupé mal et euh, mal exploité, qui s'est planté derrière, mais qui reste néanmoins beaucoup plus passionnant que, que L'Obs Rouge et beaucoup plus maîtrisé au niveau de, bah, de tous les thèmes que, qui ouais, irriguent le cinéma de, de John Minus. Quoi. Je, je disais ce fameux truc de euh, bon, non-ingérence, non-violence, mais en même temps, la violence, le sang appelle le sang.
1: <rire> <Voilà>. <rire> je suis d'accord, film, film assez fascinant en fait. Ou ouais. justement, c'est marrant parce que c'est peut-être le film je trouve, où tu, où tu comprends le, le mieux la façon dont John Minius a été marqué par Kurosawa, en fait. Ouais. Euh, vraiment, il y a un côté, ce film-là porte en lui le, 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 le côté... Euh les obsessions de, de, de John Milus par rapport au cinéma de Kurosawa alors Kurosawa qui, et Milus qui n'ont pas du tout hein, les, les, la même vision du monde et les mêmes obsessions euh, voilà mais je pense justement à cette scène où le sang appelle le sang la façon dont elle est traitée où en fait ils vont, ils vont abattre des soldats japonais désarmés et, et en incapacité totale de, de, de riposter <rire> le traitement de la scène est, euh, est, est vraiment passionnant parce que tu retrouves cette espèce justement voilà, de, de paradoxe de le type est parti en, enivré par sa, dans, sa, dans sa quête devant et, euh, et en fait ça sert à rien parce que de toute façon les mecs ils s'étaient rendus enfin voilà t'as plein de trucs comme ça qui, 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 se, qui se jouent tous ces paradoxes non résolus c'est pareil le, 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 un, un truc qui m'a fait, fait marrer enfin je l'ai vu à moitié venir mais, euh, mais ça m'a fait marrer quand même quand, euh, quand ça se produit c'est en fait, le, 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 le rapport au, au, à Douglas MacArthur euh, donc tu commences le film on te dit quand même que Douglas MacArthur c'est un gros lâche parce que euh, voilà il a, il, a, il a abandonné les troupes à Bornéo il, il a reculé devant les japonais puis à un moment donné tu rencontres Douglas MacArthur et là tu pur personnage de Milius, le gros cigare, euh, les lunettes euh, hyper charismatique etc et il y a un espèce d'éclair de, 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 de lucidité euh, voilà. et, et c'est marrant parce que du coup euh, euh, au moment où, où le nom de, de MacArthur est, est prononcé dans le film euh, donc MacArthur qui va devenir par la suite le, le, le régent du, du Japon à la, fin, à la fin de la guerre voilà qui va qui va moderniser le Japon à marche plus ou moins plus ou moins forcée entre 1945 et 1954 au moment où son nom est prononcé je me suis dit putain en fait oui évidemment que MacArthur c'est un personnage qui forcément va plaire à Milieu quoi c'est obligé c'est un type c'est un type avec une importance historique quand même qui est non négligeable c'est un militaire pure souche d'une espèce de rigidité une espèce de charisme etc et effectivement la façon dont c'est traité c'est très étrange parce que tu retrouves un peu la façon dont il traitait son, son Théodore Roosevelt c'est ce côté bon il y a des défauts mais en même temps c'est ça qui le rend passionnant machin et voilà et c'est assez marrant de, de retrouver ces, tous ces paradoxes là et ces paradoxes par rapport à la guerre etc le, le, le personnage de, de l'anglais qui, qui va découvrir finalement une autre civilisation euh, et, et lui pour le coup va la découvrir avec, euh, avec une certaine bienveillance alors que, alors que t'as d'autres soldats qui vont débarquer ils vont dire ah putain il y, y, y a des meufs c'est trop bien euh, lui, va être, lui va être un peu plus au dessus de ça euh, et qui en même temps va être rappelé une espèce de réalité du monde que lui-même ne cesse de rappeler d'ailleurs personnage de côté il lui fait mais tu peux pas rester en dehors de l'histoire ou à côté de l'histoire je sais plus ce qu'il lui dit mmh. mais il lui dit un truc voilà c'est qu'à un moment donné c'est pas une question de choix c'est qu'à un moment donné ça se passe et tu, tu, on va se retrouver impliqué quoi. et en même temps il est là il se dit mais, euh, mais ce, ce type là finalement ce, euh, il a le droit de vivre comme, comme il le fait euh, qu -ce qu on, qui on est pour finalement l'obliger à, à suivre nos règles etc, enfin, tout, tout ça va se mélanger tous ces paradoxes vont, vont se mélanger et à nouveau c'est ce qui rend le film, je trouve, vraiment passionnant parce que, euh, voilà, t'as des vrais dilemmes t'as des, des personnages qui existent véritablement c'est-à-dire que Nick Nolte, il est, est au-delà du simple euh, du simple sauveur blanc entre guillemets euh, euh, du truc, enfin, euh, voilà, c'est euh, moi j'étais agréablement surpris par ce, par ce récit finalement, qui mélange à la fois le côté épique, à la fois le côté... Euh, tragédie très intime alors t'as pas de surf mais tu retrouves quand même cet esprit de surf dans le sens où euh, cette espèce de, de, de connexion avec une avec une espèce de, 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 de liberté sur euh, près des vagues etc enfin voilà t'as tout ça qui se mélange et qui, qui qui fait un objet cinématographique assez euh, assez intéressant en fait j'adore
0: la scène justement oui, et qui est assez symptomatique aussi de, du, du propos du film et du regard sur la guerre ou euh, bah, Nigel battre enfin, l'interprète du, du, du soldat anglais qui euh, écoute la radio où il apprend le bombardement d'hiroshima oui
1: Ouais, tout à fait Et s'est
0: ouais. euh, présenté à la radio comme euh, « Ah, on a battu les Allemands, euh, voilà, on, on l'a eu avant eux, machin, euh, ça, ça va être réglé. » Et il fait un espèce de, de sourire, à la fois de contentement et en même temps de, euh, voilà, de, de joie guerrière. Et juste à côté de lui, il y a un membre dans la tribu qui le regarde. « Mais qu'est-ce que tu... <rire> » <Ouais. rire> vraiment dans un air, mais, mais qu'est-ce que tu racontes C'est assez fou. Et j'aime beaucoup le, le, le traitement de toute cette histoire, justement. De, je, pareil, en voyant le pitch, je me suis dit, oulala, ça va être vraiment un, un, un truc d'homme blanc qui apprend la civilisation beau-sauvage. C'est beaucoup plus euh, complexe et taquin, encore une fois, que ça. ouais, ouais tout, à fait, que ce, tout à fait. Ce, ce, ce regard-là, justement, enfin j'ai pas l'impression qu'il y a une espèce de fascination tant que ça pour le personnage de Nick Nolte, qui, qui a vraiment montré comme, limite, tu vois, abusant de sa situation et, euh, et, et vraiment euh, ouais, détaché des événements. Euh.
1: En fait, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que je trouve que le personnage de Nick à la fois, tu comprends ce qui, lui, le fascine dans cette civilisation-là et de pourquoi est-ce qu'il veut y rester, et à la fois, quand même, le film ne cesse de te rappeler qu'il n'est pas à sa place, en mmh. fait. Euh, à cet endroit là euh, que malgré tout malgré tout ce qu'il tout qu veut toutes tout ses aspirations sa place n'est pas là et d'ailleurs ça, 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 ça va avoir des, des, des conséquences justement alors qu'il qu pensait se tenir à l'écart du monde etc enfin, euh, oui et je suis, suis d'accord aussi qu'il n'y a pas ce côté euh, exotisme un peu euh, un, un peu condescendant etc c'est voilà c'est plus euh, c'est plus nuancé que ça quoi
0: Natségalov dans le, le livre Big Bad John demande à Milius s'il est monarchiste du coup, en, en ah rapport oui. à, à ce <rire> film, c'est là qu'il lui répond :« Non, non, je suis, je suis anarchiste, mais euh, à choisir, je préférerais servir un seigneur féodal. » Démerde-toi <rire> avec cette réponse. Genre... <rire> non mais euh, que, comment dire. J'ai l'impression que Milius c'est quelqu'un. C'est pour ça, je pense que le brouge est aussi euh, déphasé par rapport aux autres films de sa filmo. Que c'est quelqu'un qui se projette beaucoup plus dans une idéalisation de, du passé, en fait. Ouais, c'est vrai qu'il dit « oui, voilà, à cette époque-là, les gens avaient des valeurs, les gens étaient plus grands que la vie, euh, Theodore Roosevelt, c'était Alexandre Le Grand, etc. » Et voilà, c'est quelqu'un qui n'est pas de son temps, qui n'est pas de son époque, et c'est pour ça que le personnage de Nick Nolte, c'était une très 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 bonne
1: figuration de, de John Minus. Oui, je pense. Bah oui, c est, c est, et c'est pour ça aussi que le, le, le film arrive à fonctionner, parce que du coup, il a, il a plus d'éléments finalement que, que l'aube rouge qui, voilà, qui, qui était finalement trop loin de lui quelque part, en fait. Hmm. Et c'est pour ça, je pense, qu'il n'a pas
0: marché aussi, parce qu'il y, a, y, a, y, a y avait besoin, à l'époque, de s'incarner dans des héros euh, aux, aux valeurs immédiatement identifiables, et là, euh, ouais. Ouais, oui, tout à
1: fait. Là, c'est plus ambivalent, plus diffus, et... Euh... Non, non, oui. de toute façon tu, tu, tu le vois et c'est marrant parce que tu, tu, tu remets euh, euh, tous, ces, tous ces films de jungle de, de, de la fin des années 80 début des années 80 je pensais notamment au film de Peter Weir euh, avec Harrison Ford où on t'envoie des, des, des acteurs américains euh, dans la jungle euh, mm. et le public comprend pas le truc quoi en fait euh, ouais. c'est effectivement c'est des, des settings où euh, tu, tu remets en perspective certaines choses sur, sur ta façon de, 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 de concevoir le monde et, euh, et finalement le, le, ce qu'il en dit c'est que c'est bah, c'est compliqué, quoi, c'est compliqué.
0: <rire> c'est ça, il parle de... Oui, l'impérialisme n'était pas un gros mot à l'époque, et là, il te montre un gars, euh, voilà, qui a une, une tribu sous sa coupe, et qui en profite pour euh, baiser et boire du moonshine, quoi. Enfin, globalement... Euh... C'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. Est-ce qu'on passe au film suivant Bah oui, Le vol de l'intruder Dern Dernier film de cinéma de John Minus à ce jour. Tout à fait. Le vol de l'intruder 1991, avec là encore casting fou furieux avec plein de d'acteurs dans leur prime jeunesse Tom Béranger, bah ça m'a fait ça m'a fait bizarre en plus parce que j'ai vu Tom Béranger il n'y a pas longtemps dans euh, One More Shot c'était la oui, suite oui tout à euh, fait et, 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 pas, Scott ouf. pas ouf pas ah, ouf de... moi j'ai bien aimé j'ai bien, ah, bien aimé bon ouais. autre épisode mais bon <rire> c est, c est... <rire> mais voilà Tom Béranger a vieilli voilà, il faut ah bah oui ça ça arrive au meilleur euh, avec Danny Glover et Willem DeFoe Willem DeFoe avec la, Defoe, stage, ouais. avec la porn stage quoi, <rire> <rire> Defoe, porn stage quoi, mon dieu, avec euh, avec Tom Sizemore, le, voilà c'est d'après un, un roman écrit par un ancien pilote Stephen Coons, donc c'est des, des pilotes qui ont fait un bombardement non autorisé à Hanoï pendant la guerre du Vietnam, euh, on fait le boulot, euh, le sale boulot, même si le commandement les supérieurs ne veulent pas. Alors bon dire que c'est Top Gun Magic avant l'heure, c'est peut-être un petit peu exagéré, parce que c'est mieux écrit. <rire> c'est beaucoup mieux écrit. Minus a complètement réécrit le, le script. Il est, il est pas crédité parce qu'il était en guerre contre les syndicats, parce que lui critique et les studios, ne suffisait pas. Il était en guerre contre les syndicats aussi. <rire> je suis un peu emmerdé, enfin, je suis beaucoup emmerdé devant ce film parce que là, j'ai dit beaucoup de bien de, de John Minus, etc. C'est peut-être le film, justement, où son côté, euh, tinquin, ambivalent, paradoxal, M'apparaît le moins pertinent de tous les films qu'on a vus. C'est plus, mais je suis très agréablement surpris par sa façon de constituer vraiment un esprit de corps, de nous montrer les relations à la fois dans la hiérarchie et entre les hommes. Film, oui. J'essayais de parler un peu des rôles féminins dans les. Précédent, mais là Oui, alors oui, ouais,
1: bah, <rire>
0: non parlons même plus. Enfin, ça n'existe plus. Oui, oui, voilà. oui,
1: pourquoi faire Pourquoi faire Pourquoi faire
0: Exactement. Qu'est-ce que tu penses toi de, du vol de
1: alors, Vold d'un effectivement, tu parlais de son, son casting de ouf, et je, et je pense qu'un des gros, gros problèmes, c'est que le personnage principal, c'est Brad Johnson, ouais. et qui est quand même l'acteur le même, moins ouf du, du monde, du coup. Ouais. Ouais. Je, je, je... <rire> Acteur, alors, qui incarne un certain idéal américain, évidemment, euh, mâchoire très carrée, euh, coupée, coupée de près, euh, musculature impressionnante, mais alors, euh, qui, qui, je trouve, est... est... Est mauvais comme un cochon. Jusqu'à présent, je pense qu'il y, y a peu d'acteurs qui ont joué aussi mal dans un film de John Milus, Donc, c'est déjà un problème. Euh, J'avais beaucoup de mal à me projeter dans, dans ce personnage-là. Il y a un petit côté Rambo 2 dans le genre Mais on n'a pas fini la guerre, mais je vais, je vais la finir à votre place. Euh, qui, qui est un peu, <rire> un peu franc du collier, quand même, malgré tout. On peut le dire. Et visuellement, c'est un film qui, qui a quand même pas mal vieilli, en fait, je trouve aussi. Les scènes de vol, par exemple, ne sont pas super, en fait. Alors que c'est le cœur de l'action, etc. Tu as, as plein de moments où c'est très très bizarre. Euh, alors, est-ce que c'est un hommage euh... Au Godzilla des années 60, euh, le côté on fait voler des maquettes avec des, <rire> des, 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 des bouts de ficelle, je sais pas trop. En termes de mise en scène, je trouve que c'est un, un de ces films qui fonctionne le moins aussi. Et ce qui fait que tu mets ça au bout, au bout du bout, euh, bah c'est pareil, c'est un film qui, qui démontre certaines qualités, comme tu l'as dit, dans, dans l'esprit de corps, dans le... Voilà, euh, t'as beau être contre la guerre, il y a une façon chez Milus de, de filmer le, 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 la bravoure qui... qui qui fonctionne quand même bien, hein. faut, faut, faut dire ce qui est. Il y a un truc, ça il sait faire, euh, mais au final, voilà, c'est un film que je trouve fonctionne pas, pas vraiment quoi, euh, mm. pas vraiment. Et euh, ouais, c'est pas celui que je préfère, on va dire quoi. Moi
0: non plus. Moi non plus, j'ai
1: même pas tant de choses à dire dessus que, que. Non. Ça. Il est pas, il est pas si intéressant parce que euh, contrairement à l'eau rouge où, enfin ouais, voilà, il y, a, il, il, il y a des choses. C'est un. film qui alors qui fait aussi bah, d'un autre temps c'est-à-dire sortir ce film là en 91 euh, euh, c'est pareil c'est ça ça part ça part un peu décalé mais c'est un film qui a pas grand chose à dire je trouve aussi effectivement donc euh, ouais ouais puis t'as pas le côté euh, t'as même pas le côté euh, débilot profond de, de Top Gun qui était sorti cinq euh, ans auparavant tu vois il y a un truc euh, tu vois il y a voilà il y a même pas ce côté euh, ce, ce côté là où, où tu pourrais discuter euh, c'est un peu. C'est pas creux, mais euh, il ouais, n'y a pas grand chose à en dire, je suis d'accord. Milus l'avoue, hein, à partir de là,
0: en fait, pas, pas forcément autour de ce film-là, mais sur ce que euh, va devenir sa carrière dans les années 90, euh, où il va tourner, tourner pour la télé, et où après euh, il, va, il va peiner à, à obtenir d'autres commandes. Dit. Quand j'ai commencé, euh, j'étais vraiment dans euh, le cœur de l'époque. J'étais ce qu'il fallait à l'époque. J'arrivais à savoir euh, ce qui pouvait intéresser les gens, et là il l'a perdu. Et c'est euh, c'est ce ouais, qui arrive. Il n'y hein. enfin, a, y a ouais, que quelques grands cinéastes qui ont réussi à traverser, euh, comme enfin euh, évidemment Spielberg, évidemment. Cameron. Oui, ouais, Spielberg,
1: ouais, c'est l'exemple le plus euh, voilà. Le voilà. Plus, euh...
0: Midius, il a il a perdu ça, il continue à être très estimé par ses pères, vraiment, euh, et à garder des, des liens d'amitié très forts, euh, voilà, mais sur lesquels il ne va pas euh, se reposer intégralement, c'est
1: un homme vraiment euh, d'honneur. À l'ancienne. Oui, il va essayer de tracer son. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'effectivement, c'est un type qui, enfin, tu vois, justement, on parle de Spielberg, on parle. Il va pas chercher Il va pas aller chercher Spielberg pour lui dire, bah tiens, tourne un de mes scripts, s'il te plaît, ou un truc comme ça. Enfin, il va. Enfin, même s'il a fait 1941 avec lui, mais c'était à l'époque où il était au sommet de sa gloire, ils l'ont fait parce qu'il voulait le faire.
0: Et puis 1941, c'est quelque chose, quand même.
1: Ouais. Ouais, on va dire que c'est pas la meilleure réussite de chacun, on va dire. Bon, bref. C'est un objet. C'est un objet, voilà. Il va pas chercher justement à, 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 à aller euh, quémander son retour en grâce, il va essayer de le, de le faire par ses propres moyens, et bon, le fait est qu'il va pas y arriver. On va, mmh. il va le gâcher. Hein, il, va, il va y avoir un retour en grâce avec Rome sur HBO, mais globalement, au cinéma, c'est foutu, quoi.
0: C'est fini, ouais, c'est fini. C'est fini. Qui se destine bon gré mal gré à une carrière euh, télévisuelle pour, euh, pour ses dernières euh, œuvres en tant que, que réalisateur. Alors, il, on l'a pas évoqué, mais il a réalisé un épisode pour euh, la série Twilight Zone. Et euh, alors, Motorcycle Gang.
1: <rire> ouais.
0: Euh... J'ai pas compris. Enfin, si, tu, tu, tu vois si. la trace si, de, si. De, de. Alors, très, rapidement, très <rire> rapidement. Si, tu comprends quand même deux, trois trucs. Mais... Oui, oui, t'as de, oui, as, as des restes, quoi mais en termes de réa, c'est euh, c'est ah ouais. euh, plat c'est vraiment ouais. euh, tu vois maintenant ça a plus trop de sens de dire esthétique téléfilm mais dans les années 90 ça avait du sens oui ça avait, sens. Sens. Ça ça avait du sens oui oui vrai, vraiment quoi ça avait du sens ah, complètement quand tu compares euh, on l'a fait hein, dans Discordia on a fait l'intégrale Wes Craven notamment j'y pense parce que c'est mm -hmm. lui qui a, qui a tourné beaucoup de téléfilms notamment euh, à cette époque-là et tu vois une différence entre ces films de cinéma et ces films pour la télé quoi c'est vraiment oui, plan, ouais. plan plan moche enfin alors, c'est un vétéran, et sa famille, alors euh, le vétéran c'est Gérald euh, McRanny, euh, j'aime bien cet acteur, j'étais content. Il y, y a aussi Carla Gugino au casting, toute jeune, et euh, voilà, c'est un vétéran contre des bikers, je vais, je vais résumer ça comme ça. <rire> c'est ça, exactement. C'est Itcher, euh, euh, mais en version euh, familiale, gang, euh, chiant, enfin vraiment. Hein. Et euh, le, le, le chef des bikers, c'est Jack Buzzet, le fils de Gary Buzzet, euh, qui était donc dans, dans Big Wednesday et qu'on reverra dans, dans Rough Riders. Et euh, aucun intérêt, quoi. Aucun intérêt, ce truc, quoi.
1: On retrouve Midius évidemment dans dans le dans ce rôle du, du 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 père vétéran qui vit un peu en dehors de son temps hein, ouais. puisque voilà il est avec sa, sa femme qui euh, bah, qui le trompe mais qui en plus va 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 à un moment donné se, se, se perdre avec des photographes pour faire des, des photos etc avec sa fille qui comprend pas vraiment euh, mais qui en même temps, voilà, il y, y a cette scène où, 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 il a, où il est au motel et il découvre que le, le gérant du motel est, est des vétérans comme lui et du coup, il, il, il lui offre fils, la chambre. Voilà. Voilà, euh, c'est c'est
0: la seule scène qui est à peu près incarnée en fait.
1: Voilà. Euh, donc tu retrouves Minus dans, dans ces, ces trucs-là, mais par contre, effectivement, le, 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 <rire> un truc qui, qui est très intéressant, je trouve, c'est que euh, ce film-là, euh, vraiment, euh, c'est un pur film conservateur. C'est-à-dire oh, que ouais, c'est ouais, vraiment ouais. littéralement c'est autant je, je disais tout à l'heure c'est quand même c'est plus enfin euh, John Minus c'est évident que c'est un mec de droite mais quand même qui, qui est pas con ce qui est, est assez rare hein, j'en conviens j'en conviens mais euh, ça existe hein, comme quoi euh, autant là Motorcycle Gang c'est vraiment du pur film conservateur mais vraiment de je, toutes les scènes de, voilà jusqu'à jusqu effectivement ce, ce, ce père qui va aller sauver sa fille avec ses, ses, ses techniques de Marines au Mexique c'est à dire qu'il va carrément au Mexique pour chercher le, le, le type pour leur péter la gueule bon ça suffit à résumer le truc c'est à dire que c'est Minus qui là pour le coup je pense qu'il n'avait un peu un peu rien à foutre euh, et ça se sent quoi et du coup enfin c'est un, un film qui, est, qui qui a pas du tout le, le la, la, la subtilité ou le caractère un peu euh, un peu poil à gratter voilà qui pouvait avoir, là c'est bêtement, euh, bêtement premier degré sur ce genre de truc le côté télévisuel euh, wow, c'est enfin ouais c'est sans intérêt quoi on passe au dernier <rire> oui va bah, voilà on passe, on passe à Riders et puis... non, non, vraiment. On, on
0: reste à la télévision on est sur une anthologie une mini série euh, de 3 heures Ouais. qui est, euh, bah, c est, c est bah, là pour le coup tu vois on sort vraiment des canons euh, télévisuels euh, tels qu'on les décrivait euh, avant quoi c'est euh, ouais. Ouais. c'est une espèce de mélange entre le voilà l'épopée historique le film de guerre et le western avec Theodore Roosevelt
1: <rire> avec Theodore Roosevelt effectivement alors joué par Tom ce c'est pas le, la meilleure interprétation de Tom déranger quand même je trouve son, son Theodore Roosevelt un peu euh... Euh, un peu excessif en termes d'interprétation c'est-à-dire l'addiction le, le, tu sens que elle est pas du tout naturelle enfin tu vois c'est non effectivement <rire> Si tu sens qu'il voilà c'est un... c'est une anthologie enfin moi je le traite comme un seul film en fait euh, ah, oui, oui, Fighters, oui, un... un seul film de trois heures qui est intéressante parce que bah voilà on, re... on... là pour le coup on renoue avec euh, l'amour de Midus pour l'histoire euh, la grande histoire la petite histoire la façon de mélanger les personnages historiques et avec euh, et de traiter de croquer des... Des... des personnages avec des des ambivalences et des des choses comme ça voilà on retrouve ça euh, la forme est assez surprenante pour pour la télévision c'est-à-dire mm -hmm. que on va avoir une heure et demie de bataille en fait <rire> <rire> le, deuxième, le deuxième épisode, parce que c'était diffusé en deux épisodes, le deuxième épisode c'est une heure et demie de, de, de bataille, euh, voilà, avec, avec euh, certains trucs. Le, le film paye quand même son côté télévisuel c'est-à-dire que globalement je, moi j'ai pas vu la différence entre le moment où ils étaient à Cuba et le moment où ils étaient censés être euh, dans ça quoi que ce soit tu sens que ça a pas été filmé dans la jungle hein. quand à un moment donné ils sont, ouais, ils sont à Cuba puis que t'as des, des, des feuilles mortes par terre et que t'as des platanes au premier plan bon mmh. euh, je... <rire> tu sens qu'effectivement ils ont pas eu les moyens de leurs ambitions euh, voilà puis c'est pareil tu, ouais, je pense qu'il a pas eu le temps de, de, de répéter certaines scènes etc compte tenu de ces contraintes-là de, de, des standards de télévision enfin Standard de télévision des années 90, hein, euh, attention, c'est avant la, la, la nouvelle vague de la télévision qui, voilà, qui va arriver dans les années 2000, c'était vraiment des enfin, trucs à l'économie. Euh, ça fonctionne pas si mal en fait. Euh, ouais. Ça fonctionne pas si mal. Euh, casting, voilà, on parle de Tom Berger, mais ça méliote. Ça méliote, Gary Enfin, c'est euh, voilà, ça euh, qui, qui qui marmonne comme jamais. Hein. <rire> dans sa moustache. <rire> dans, sa, dans sa moustache. Holt euh, Holt qui est oui, Old tout, Macalani, jeune. tout jeune, tout, euh, tout jeune qui, qui est là. Est, euh, Titus Oliver, j'adore Titus Oliver Ouais. Euh, ouais euh, 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 le... Dans la série euh, Bosch l'acteur principal de Bosch c'est un acteur que, que j'aime énormément par sa prestance par son, par son jeu enfin un, je trouve c'est un, 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 enfin, un acteur qui a pas eu la, la carrière qui, qui méritait dans le sens où il aurait mérité vraiment de faire des, des grands films mais il l'a pas fait et j'étais hyper content de le, le, le revoir là mmh. euh, sur, surtout qu'il joue un lettré enfin voilà il joue un, un personnage qui est assez intéressant même si c'est pas, vraiment pas le personnage principal mais et là c'est pareil tu as plein de personnages et, et, et tu parlais de l'esprit de corps bah là je trouve qu'il rien à faire quelque chose avec cet esprit de corps aussi mmh. tous ces personnages un peu disparate, voilà, qui vont se rencontrer, qui vont se réunir autour de Theodore Roosevelt, euh, qui lui-même est un type qui, qui part en guerre parce que c'est parce que ce qu'il ce qu croit, mais en fait il n'y a aucune expérience de ce qu'il fait. Voilà, il y a un truc qui se passe, c'est euh, pas inintéressant, c'est pas inintéressant.
0: Puis euh, le reste du casting, c'est du All-Star, euh, John Milius, quoi, parce que tu as Brian Kiss qui jouait euh, oui. Roosevelt Tout dans à fait. Le Lion et le ouais. Vent. T'as George Hamilton qui jouait euh, Evil Knivel dans le, le, le film qu'il qu avait écrit. T'as euh, Brad Johnson quand même. Oui, qui revient, Brad <rire> Johnson même... qui revient effectivement. <rire> qui est quand même là. T'as William Catt dans un petit rôle. Enfin non, non c'est assez fou. As, alors, elle n'avait pas participé à des, euh, à des films de John Muir avant, mais t'as Ileana Douglas, actrice que j'aime beaucoup, qui joue euh, oui, Edith Roosevelt. La... Voilà. Edith Roosevelt, ouais. <rire> Un rôle final. Elle est là. Yes <rire> non, non, mais, non, non,
1: mais honnêtement, le, le personnage est cool. Ouais, son personnage est intéressant ouais. c'est juste qu'effectivement on doit la voir 7 minutes je pense voilà mm. sur 3 heures
0: <rire> et euh, alors après ouais, j'avais très très peur au début parce que ça commence par euh, un carton voilà euh, dédié aux américains qui ne nous ont oui. pas laissé tomber et qui ont payé le prix j'ai fait oh, ouais, j'ai ouais, eu la même réaction j'ai dit oula <rire> <C 'est reparti. rire> oula
1: John on est reparti pour un tour
0: mais c'est voilà mais j'aime bien la, la, la deuxième partie est cool euh, outre ouais. les décors naturels pas crédibles effectivement parce que t'as tout, euh, tous les enjeux politiques derrière, en fait, justement. Ouais, sur tout à le... fait. Ouais. T'as ce que je disais au, au début, euh, bah, un affrontement entre des hommes politiques qui veulent préserver leur fortune et surtout pas prendre de risques et. Euh... Enfin, pas le côté une rendre non plus, mais le côté, justement, intégrité, euh, homme du peuple, non, non, on y va, euh, c'est ce qu'il faut faire. Enfin, euh, il le fait à beaucoup plus rapidement que je viens de le faire.
1: Ce qui est intéressant, c'est que euh, dans, dans, dans ces Rough Riders, donc cette, cette unité commandée par Theodore Roosevelt, c'est qu'en en fait, on va avoir, justement, des hommes de lettres qui y vont, parce qu'ils ils poursuivent un espèce d'idéal intellectualisé de, 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 de l'Amérique, un autre va y aller parce que euh, c'est ce que lui demande son père, un autre va y aller parce qu'en en fait, il essaie de, de fuir le, le, la loi, parce que voilà, littéralement, c'est un, un criminel en fuite et il sait pas quoi faire d'autre. Un autre, il va parce que euh, qu'à un moment donné, il sait pas quoi faire d'autre. Enfin, il, 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 il va un peu, justement, aller chercher un peu tout ce qui tout ce qui pourrait pousser un, un, un jeune homme, euh, ou moins jeune, comme le cas de Sam Elliott à, euh, à s'engager volontairement, parce que c'est un régiment de volontaires, euh, dans une guerre en fait. Donc quelque part, évidemment, il va, il va analyser son, son propre parcours, lui qui n'est pas allé euh, à la guerre, mais qui avait cette envie-là. Et, et ce qu'il va en dire, c'est assez intéressant, parce que finalement, euh, voilà ce qu'ils vont y trouver, c'est cette espèce d'esprit de corps, de, de, de camaraderie. Il y a des scènes de bataille qui, ont, on l'a dit, hein, sont très très longues, etc. Et en même temps, voilà il y a, y, a y a un côté... Euh, une fois qu'on l'a fait, euh, bon, qu'est-ce qu'on qu qu en, qu 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 en retient Qu'est-ce qu qu que ça nous a apporté réellement Donc, Theodore Roosevelt, il y a... Alors, c'est pareil, le plan, je ne sais pas s'il est ironique ou pas, mais je, je l'ai trouvé assez fort, c'est euh, une fois que la bataille est terminée, que tu as Theodore Roosevelt qui, qui prend quelques instants, qui est assis, Ouais. Au bord d'un, d'un cabanon, t'as quelqu'un qui lui fait un dialogue, puis il se tourne vers la, vers la personne. À ce moment-là, il y a un contre-champ, et donc t'as le vis visage de Theodore Roosevelt et le drapeau américain qui flotte, euh, qui flotte derrière. Mmh. Et, là, et le dialogue est un peu désabusé, un peu. Et c'est intéressant parce que d'un point de vue historique, c'est, cet événement-là, euh, cet événement-là, c'est ce qui va mettre le pied à l'étrier pour Theodore Roosevelt d'un point de vue politique. C'est-à-dire que c'est ce qui va lui faire passer un échelon, à tel point qu'au sein du Parti républicain, ils se sont dit attention, ce type, il est, il est dangereux parce que finalement, il va devenir plus Important que le parti républicain, on va, on va lui donner quelque chose parce qu'on ne peut pas passer à côté, c'est quand, le, 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 quand même devenu un héros. On va lui donner la, la vice-présidence de, vice de la prochaine mandature. Alors, l'histoire a fait que le président se fait assassiner et que du coup Roosevelt accède au pouvoir mm. euh, <rire> comme ça, mais c est, c est, c est, c est, en fait, cet enfin, ce fait historique, c'est ce qui a permis à Roosevelt de donner sa dimension nationale qui va faire peur à son propre parti, qui va dire, bah, on va lui filer un truc un peu de seconde zone, comme ça, il va pas occuper le terrain. Manque de bol, l'histoire, on a décidé complètement autrement. Mais Milus le sait, enfin connaît ça, etc. Et, et la façon dont ce, dont ce plan est fait, à la fois, t'as le drapeau qui flotte au vent, et en même temps, il y a un côté... Euh, bah ouais c'est finalement sur cette violence qu'est fondée l'Amérique, en fait. Et euh, je trouve que... ça voilà Je sais pas s'il si, si va à ce point au truc, mais en tout cas, voilà je, trouv, je trouvais que l'ambiguïté est intéressante. Dans, dans Big Bad John, Segalov tu poses
0: la question sur ce plan exactement. En ah, bah voilà. les, comme Ce quoi. moment de pause euh, juste après la bataille, et euh, Minus dit c'est le cœur du film.
1: Ah, bah voilà. bah Tu vois, comme quoi. C'est exactement ouais, ouais, ce qu'il a ouais, ouais, voulu dire, donc bien joué. Bah <rire> bah voilà. Non, mais c'est et, et là, là que tu vois quand même que c'est la marque d'un grand cinéaste dans le sens où il y a quand même ces idées de mise en scène, cette façon d'écrire. Et, et tu, tu, tu te poses la question, à minima, tu, 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 tu repères le truc, quoi. Tu repères le mmh. truc. Donc voilà, comme quoi, c'est pas, pas un hasard.
0: Deux citations euh, toujours de cette même euh, de cette même interview euh, de Milius à propos du film Segaloff lui demande s'il a l'impression d'avoir respecté l'histoire et Milus lui répond tu peux changer la vérité tant que tu en gardes l'esprit chacun a le droit d'interpréter la vérité l'histoire n'est qu'un mensonge accepté par tout le monde ou selon euh, Grant un foutu truc après l'autre voilà. <rire> et, et il dit après et ça c'est quelque chose qui peut résumer euh, son cinéma un héros, c'est pas quelqu'un qui se croit supérieur à tous, mais c'est quelqu'un qui réalise qu'il y a quelque chose de plus grand que lui et qui s'y soumet avec dignité. Ah Voilà. Et eh ben écoute. Encore une fois, certains de ces films vont un peu à l'encontre de ça. Mais oui, bah oui, oui. Mais euh, c'est tout le paradoxe du personnage, n'est-ce pas C'est tout le paradoxe du personnage, effectivement. Et voilà pour la carrière de John Minus, euh, réalisateur. Pour euh, faire... Très rapidement, en bah, épilogue, hein, pour, pour conclure, euh, c'est quelqu'un qui a eu euh, bah, beaucoup de problèmes dans les années euh, 2000. En premier lieu, il y a son ami et comptable, euh, Charles ready qui lui a piqué euh, la majeure partie de son argent. C'est ça. Voilà. Donc, John Minus se retrouve au début des années 2000 euh, ruiné. Euh, il demande à son ami euh, David Milch de le faire bosser sur euh, Deadwood pour, mm -hmm. euh, parce qu'il doit payer les, euh, les, 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 les frais de scolarité de, de son fils qui veut faire du droit. Et David Milch lui dit non, mais bah, je vais pas te faire bosser dans, dans, <rire> dans une salle de, de scénaristes. Et John Milius. Euh, je te je vois pas voilà, au
1: milieu d'un pool de scénaristes, quoi. C'est ouais, pas possible. Ça. Je vais pas <rire> te faire
0: bosser dans un staff. Euh, voilà. Donc il paye les frais de, de scolarité de son fils. Et après, John Milius se refait en produisant et en créant euh, la série Rome pour euh, Tout à euh, fait. HBO, et il rembourse David Milch, et <rire> ça m'a beaucoup fait rire, parce qu'il le dit hein, dans le bouquin Big ouais. Bad John, qu'il l'a remboursé derrière, enfin voilà, sens de l'honneur t'as, euh, je sais plus si c'est David Milch lui-même ou quelqu'un qui raconte le truc, c'est David
1: Milch lui-même ouais, dans le docu et
0: il dit, mais putain tu te c'est le premier qui, c'est ce putain de John minutes, c'est le premier qui me rembourse l'argent que je vais filer quoi. <rire> <Et> ça <rire> fait ça, marrer, et ça le fait marrer quoi pas Voilà, ça montre vraiment le truc. La série Rome, moi, j'ai pas vu depuis l'époque. J'en garde un souvenir assez fun. Très honnêtement, c'est la série qui m'a
1: fait tomber amoureux de Ray Stevenson. Je l'ai pas vu, j'ai pas revu non plus. J'avais vu à l'époque, mais j'ai pas revu non plus. Ouais.
0: Mais voilà, ce très bon souvenir, très très bon souvenir. Et en 2010, alors qu'il travaille toujours, encore et toujours sur son projet sur Game of Thrones, il a une attaque sauvé à temps mais il en garde des séquelles en fait on le voit euh, dans le dans le documentaire et c'est d'une immense tristesse dans le documentaire parce qu'on voit un John Minus qui a cette présence qui a une faconde, qui a un rire qui, qui enfin voilà ses potes l'adorent <rire> même s'il partage pas <rire> toutes ses idées euh, et c'est rien de le dire <rire> même si même s'il rigole de ses idées en lui disant ouais non mais moi je pense que voilà il y a moitié sérieux moitié déconne moitié il s'est engrainé lui-même comme tu le disais mais voilà, tu, tu le vois euh, à la fin euh, lutter à essayer juste de dire euh, oui, non, euh, John, et
1: c'est euh, terrible en fait. C'est ce que disait Spielberg, c'est qu'il disait en, en dehors de, de, des gens qui, qui sont morts trop tôt, il disait c'est le, le, le truc le plus terrible qu'il peut imaginer, c'est-à-dire John Milius, donc... Euh, un, un espèce de magicien des mots euh, comme, il, comme il le dit euh, qui, qui est privé de la parole en fait. c'est mmh. euh, effectivement tu, le, tu, tu, tu vois que les, fin, ce qu'il disait tu vois que l'esprit est là mais qu'il n'a plus la capacité de l'exprimer le, euh, et que c'est une vraie tragédie quoi
0: et alors le documentaire se finit qui euh... <rire> de point d'interrogation il arrive à tirer à la carabine à nouveau c'est ça c'est ça oh, ouais <rire> rien n'est perdu <rire> Non, mais voilà, blague à part. Très belle découverte. Pour, pour le coup, et je le redis, et il faut, je le redis surtout pour moi, ne reste <rire> pas bloqué sur tes a priori, connard. Si vous avez l'occasion, euh, découvrez des, des, des gens dont vous ne connaissez pas le travail, euh, vous ne pouvez qu'être surpris, en bien ou en mal. Et là, pour le coup, plutôt, plutôt bonne surprise. Même s'il y a des, ouais, des, des choses qui recoupaient euh, les a priori et les clichés que j'avais sur lui.
1: Euh, non, plutôt bonne surprise. En, encore une fois il est plus fin que le, la récupération qui a été faite de son œuvre en fait envie de dire. Ouais, euh, je pense que, je pense, je pense que c'est ça le, le, le fin mot du truc c'est qu'effectivement euh, voilà, c'est pour ça que je parlais de Frank Miller tout à l'heure c'est un peu pareil c'est qu'il qu y a ce côté il y a un héritage, il y a beaucoup de gens qui se revendiquent etc de, de, de lui et il y, a, il y a un certain cinéma euh, euh, républicain qui, 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 qui existe mais ils sont tous beaucoup beaucoup moins fin et intelligent que Milieu c'est beaucoup moins intéressant en fait mmh. euh, euh, voilà. et c'est vrai que moi aussi voilà, les, les films que j'ai pu découvrir euh, bon, par Motorcycle Gang voilà euh, <rire> <rires> euh, sont, sont quand même des, des, des films qui avaient chacun vraiment une, un, un truc assez, assez intéressant à faire valoir quoi.
0: Tu vois, un film comme euh, Améry Guédon, c'est un film qui rêverait d'être du John Minus. C'est un film qui rêverait d'être le rouge. Mais moi, si je, je pars en, en guerre contre ces films-là, contre les films républicains, conservateurs d'aujourd'hui, c'est que
1: c'est des films qui sont bêtes. Euh, oui, non, mais je suis d'accord. Euh, ouais. et, et, et ça, effectivement, c'est ça avait une vraie intelligence et encore une fois, une, je pense une, un, une vraie sensibilité euh, humaine en tout cas. C'est-à-dire qu'il ouais. il, il, voilà, il, il pouvait comprendre ces personnages, s'intéresser à eux et leur donner du, du, du cœur et de l'existence, quoi.
0: Tout en, en étant dans une idéalisation du passé, comme je le dis. Oui, tout à fait. Ouais, voilà, ouais. tout ce qui l'autorisait. À ses yeux, selon son système de valeur, à euh, dire oui, l'impérialisme. On a beaucoup dit du mal de l'impérialisme. <rire> mais pas. au fond, fond. fond. <rire> c'était quand même des bons gars. C'était quand même des bons gars. <rire> voilà, avec, avec de la droiture et de l'honneur. Bon, après les crimes de guerre. Bon. Non, mais oh. voilà. <rire> Le, il n'y a pas de nouveau John Minus pour l'instant. Non. pas de nouveau non, John non, Minus. Non, non. Euh... Clairement. Mais, mais, même pas euh, de loin enfin il n'y a, 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 a pas photo si vous voulez faire un bon film <rire> entre guillemets euh, républicain conservateur réactionnaire euh, oui apprenez à écrire apprenez à écrire. oui c'est ça à, voilà à... <rire> ça, apprenez à vrai. avoir de l'intelligence émotionnelle et sensible et euh, voilà euh, c'est ça ce sera déjà un bon début
1: c'est beaucoup demandé c'est beaucoup demandé
0: un immense merci à toi Stéphane, c'était super.
1: Bah merci, ouais, pour l'invitation, pour, euh, voilà, ouais. euh, pour, pour cette euh, rétrospective, bah, pa, ma foi passionnante, euh, mmh. passionnante et, et riche, et riche euh, Même si finalement le corpus est assez resserré, y a très peu ouais. de euh, très peu de films, mais c'était euh, très riche et dense. Où est-ce qu'on peut te, te retrouver Eh bien écoute, euh, Super Ciné Battle, euh, After Eight, euh, voilà, principalement, après euh, sur bluesky, arrobas, vénère, voilà, tout simplement.
0: Est-ce qu'il n'y a pas un projet avec Martin qui arrive lourd, lourd, lourd
1: Ah, il y a un projet avec Martin qui arrive, effectivement, à, on va faire un podcast dédié, à, si je puis dire, littéralement, vraiment très littéralement à un monstre sacré euh... ouais, <rire> n'en disons pas si, plus si... n'en vous... disons pas plus mais voilà tisons on... tisons comme des bâtards tisons comme des bâtards voilà euh, voilà nous allons faire un podcast consacré à un monstre sacré du cinéma allez ah, du cinéma asiatique voilà pour vous donner un peu plus de <rire> un peu plus de, de billes
0: encore merci à toi et au plaisir
1: merci euh, François merci à tous et puis ben, à bientôt <musique>